0: Einen wunderschönen, wahrscheinlich noch immer leicht schwül heißen Sommertag äh, über, am, an, in der zweiten Hälfte des Augustes, wann haben wir das das letzte Mal mitgemacht? Damals im Hungerwinter. Was? Hungerwinter? Ja.
1: Bei uns ist gar nicht so heiß. Wir kriegen es erst morgen, was ihr wieder heute habt. Das gleiche wie immer. Bei uns ist heute noch angenehm, angenehm, äh, äh, ja, ist einfach keine Ahnung, angenehm warm. Wir haben so ungefähr, weiß ich nicht, 23, 24 Grad. Also perfekt.
0: Also selbst in letzter, obwohl das ist bei euch glaube ich nicht so, es ist natürlich hier viel mehr mit dem ganzen Wasser und ja. und. aber hier war es jetzt öfter so, dass ich dachte, hey, heute ist angenehmer und äh, dann ist es so schwül, dass es auch nicht hilft, dass irgendwo eine Wolke sich mal ab und zu vor die Sonne mhm. verirrt. Aber ich bin, du wirst mich nie großartig äh, äh, klagen hören, wenn es um zu hohe Temperaturen geht. Ihr wart, ihr geht, wart ja
1: auch in den schönsten Ecken der Niederlande. Da ist ja äh, hey. schönes Wetter ja auch äh, dann auch sehr willkommen, oder? Wenn man da äh, in Texel, wo warst du sonst noch überall in, in äh, schönen Pinienwäldern ich, ich und keine jetzt, Ahnung, wo überall. Erzähl. Wo wart ihr alles? War, du warst acht Wochen warst du jetzt die, weg am Hammer. Stück? Oder, also oder waren es zehn? <lacht> so, so hat es ja. sich
0: angefühlt. Es waren nur drei Wochen. Und ähm, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es keine schlechte Entscheidung war, wegen Corona diesen ganzen Europatrip äh, ausfallen zu lassen. Und diese Entscheidung haben wir sehr früh getroffen. Und ähm, als dann im Juni, Juli so auf einmal alles so ein bisschen gelockert wurde und ja, in Spanien macht jetzt auf und Portugal, haben gesagt, oh Mann, ey, egal, wir bleiben jetzt hier dabei, wir machen Urlaub im eigenen Land. <lacht> und... Und ähm, es, es war der Hammer, weil äh, wir waren erst hier lustigerweise zehn Tage im Wald, hier direkt um die Ecke, in dem waren wir auch in Corona-Zeiten immer in so einem mhm. Naturcamping. Der ist halt wirklich mitten im Wald, der ist super klein. Und das war schon mal der Obertraum, weil da, ähm, es gibt einfach nichts Schöneres, ja. Also das ist der Next Level des Nachgenusses nach einem Lauf, wenn man äh, draußen ist und nach der Dusche sich in einen Stuhl setzt, umgeben ist von Wald und vor dem Campingbus gemütlich Gemüse schnippelt, um, um zu köcheln und danach zu essen, Mittag zu essen. Das ist, ein, ein, ein solches Hochgefühl gibt es gar nicht, wenn so rundherum die Leute so, so so geschäftig sind, die Kinder laufen rum und du bist da mitten im Wald, es ist schönstes Wetter, du weißt, heute Mittag machen wir eine Fahrradtour und du schnippelst. Und äh, das haben wir gemacht zehn Tage. Dann sind wir äh, nach Deventer mhm. gefahren. In die schöne Achterhook nennt man das, diese, diese Gegend. Also so hinter Deventer beginnt Achter, die. Achterhook heißt ja. das. ist das nicht, Heißt
1: das nicht Hintern oder so?
0: Ja, Achterhook
1: heißt Ach, Hinterecke. Hinterecke.
0: Übrigens, Arendt ja, heißt, ja, ja, heißt Adler ja. auf Hollywood. Auf, auf.
1: Und ähm, dann bist du holländischstämmig? Nicht bekannt. Also, der, mir ist es bekannt, dass der Name daherkommt. Und ich komme ja auch aus Westdeutschland. Aber alle, äh, be- sagen mir bekannten Vorfahren ähm, haben, kein, haben keine. Also, äh, Verleugnen ihre holländische ja, so Identität. Kann sagen. Ja, kann man sagen. Also, ich, ich, ich bin ja immer der Meinung, dass alle Holländer von mir abstammen. Aber also von unserer. Äh, Dings-
0: nee, aber das, da hat man ja nicht un- Unrecht, hast du damit ja nicht. Also, zumindest die Sprache und, und, und ähnliches. Also, ich glaube dass genetisch Holländer und Deutsche sich nicht... Obwohl das definieren. komisch ist. Ich
1: finde, Holländer haben... Also man erkennt Holländer irgendwie teilweise zumindest am Aussehen. Also ja, obwohl die sie, weil sie von, groß sind. was?
0: Weil sie, weil weil die Holländer wesentlich größer sind, sind Echt? Größer das größte der Krass. Welt. Nee, aber nicht und nur das. das, fällt, also das auch fällt irgendwie so,
1: ich mein, so. ich finde so, ich, ich kann das jetzt nicht beschreiben, aber irgendwie finde ich, Holländer erkennt man irgendwie, ja. Aber das ist, obwohl die ja so nah eigentlich quasi an uns ja mit der Sprache dran sind und ja auch total irgendwie, keine Ahnung was ich meine, ich würde es nicht behaupten, dass ich jetzt ein einen Belgier oder ein zwangsweise also erkennen würde, aber ich finde es interessant. Aber ist auch egal. Äh, ja.
0: Oh, ich glaube, ich mache mal ein Spielchen für dich, dass ich so dreimal so fünf Fotos aufliste und einer davon ist ein Holländer eine, ja, ja,
1: das wär, und die anderen sind es, es gibt jetzt. so eine AI, ne, so eine künstliche Intelligenz, da kannst, die kannst du mit Bildern füttern ja, und kannst ihm dann irgendwie 100 Bilder sagen, das ist ein Holländer, das ist ein Holländer, das ist ein Holländer, das ist keiner. Ja, also, oder 1.000 Bilder füttern und mhm. der versucht ein Muster zu erkennen und dann kannst du ihm nochmal 1.000 Bilder geben und er versucht anhand des Musters das dann selber zu bestimmen. Äh, ob das funktionieren würde. Das wäre viel interessanter. Das wird normalerweise nicht benutzt für Holländer. Das wird normalerweise benutzt zum Beispiel, um ähm, so Haut-Kre- Hautkrebs zu erkennen. Weißt du? Da wird Hautkrebs und Nicht-Hautkrebs zum ja, Beispiel ja, ja, ja. und dann äh, er versucht er mit der AI, obwohl das für Menschen schwer zu erkennen ist, der Unterschied, versucht dann die künstlichen Instanz zu erkennen. Könnte man auch mit Holländern machen. Also es gibt durchaus einen sinnvollen Nutzen Ja, für aber der, ich, der ist überschätzt. Ähm, ich ich ja. kann
0: mir nicht vorstellen, dass, dass wenn Körpergröße äh, nicht mit reingerechnet wird und Kleidungsstil ist das so in Holland der ja. Die, ja, weil die Deutschen, die Deutschen und die Holländer, äh, die die also ich erkenne die Deutschen hier ganz okay. schnell. Also wenn sie nicht Fahrrad fahren, weil da haben sie einen Helm <lacht> auf, dann oft an den weißen Socken, in den Sandalen. Das ist das echt so klassisch. Das also das ist immer noch ein kein Vorurteil. Äh, na, ich, also erstmal, ich finde, äh, ich fand früher war das viel schlimmer, weil früher, wenn ich dann viel in Amerika war und ich kam zurück nach Deutschland, habe ich echt gedacht, ich ich bin hinterm eisernen Vorhang, was Style ja. angeht. Aber es hat sich extrem verbessert. Und, und ich habe das dann öfter von leuten gehört, oh, die holländer sind alle so stylisch angezogen, ich so, finde finde ich jetzt nicht unbedingt und so, aber wenn ich dann in deutschland bin, denke ich wieder, ja, es gibt schon noch so eine in der älteren mhm, generation ja. vor allem, dass dass ich sofort äh, die da äh, es gibt so eine so eine klassische Ey, in wem das, das, ich meine, so eine, ich komme aus so eine etwas ja. längere Shorts. <lacht> Etwas längere Shorts, die so komische, so Taschen hat und unten rechts und links so zwei Bändel, weißt du, das so zusammenziehen kann. Ja, oder noch schlimmer, noch schlimmer, die, die haben die man
1: an, kann, weißt du, mit Reißverschluss. Oh Gott. Genau, und, genau, und das dann gibt's. Der auch Deutsche noch. trägt den halt Beige dann, in allen Formen, ne? Und dann auch noch kariertes Genau, das beige oder dunkelblau
0: ja. oder dunkelgrün und oder schwarz, ist auch sehr beliebt. Und dann haben sie so komische so so, so Sandalen an, die aber sie so, sich nicht entscheiden können, bin ich jetzt ein Schuh oder eine Sandale? Ach, ich mache einfach beides. Kennst ja, du die, die vorne ja, auch so weiß, voll zu meinst. sind? Und, und, und... Und dann haben sie halt äh, ja einen ne, 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 ne modischen kurzer Schnitt, den Mackie aus den ja, 70 ja, Okay. Also dann auch an der Seite nicht ja. richtig kurz, sondern halt irgendwie überall gleich kurz. Also man erkennt sie oft, aber weißt, was ich was glaube, ist, ich, ich In Füssen
1: würde ich sagen, man erkennt hier die Touristen, weißt du? Und das ist das ist das genau, was. Obwohl das ja. Ja, ja aber das das ist die genau. Aber das ist halt genauso so wie du jetzt dann sagst, man erkennt die Deutschen, würde ich sagen, hier in Füssen erkennt man die Touristen. Nicht weil alle Füssen so stylisch angezogen sind, aber weil, wie du sagtest, der Deutsche hat so einen Urlauber-Look. So, ich hol meine Urlaubersachen raus. Ja, so, ja. so praktisch genau, genau. und was für den Berg und was für den Strand und zum Radfahren hat man dann äh, noch eine noch eine schicke Weste von Jack Wolfskin, die man noch drüber ziehen kann, wenn dann doch der der ja, die Wind von der See noch ein bisschen kühlt. ja Und so und
0: also daran erkennt man übrigens ähm, Holländer auch äh Deutsche auch, dass sie äh, immer sehr viele Sachen haben, die die Holländer irgendwie nicht <lacht> haben. Also so, dass die ganze gesamte Familie richtig gute Mountainbikes und de- dann auch komplette ja, ja, Radtouren. Genau. E- Ra- haben, Radfahr- was die Holländer Radfahr- sich zum Fahrradfahren ja, das ist ja nicht auch anziehen. E-Bike
1: und dann halt so die Spandex, die E-Bike, Spandex ey, Spandex-Klamotten ey, Klamotten E-Bike. dazu, das ist halt auch Standard hier. Ey, ja.
0: E-Bike also ich möchte nichts gegen E-Bikes sagen, weil, weil wir hatten es schon öfter drüber, ganz kurze Exkursionen, aber E-Bikes, ähm, wir hatten ja mal gesagt, oh, wie kann man sich ein E-Bike kaufen, da hat man weniger, äh, macht man weniger für den Körper und äh, Unsinn. Also ich würde mir deswegen auch keins kaufen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, wenn Leute dann sagen, ah, oh, ich kann dann auch mal so 60 Kilometer, wo ich eigentlich nur 20 schaffe und es bringt halt Spaß, dann finde ich das völlig legitim. Aber was ich wirklich nervig finde, sind äh, äh, die, die deutschen äh, die auf äh, äh, Texel ein von hinten immer anhupen, weil sie mit so alle, die haben sich alle, die haben gesagt, oh geil, hier, yeah, yeah, hält dich mal E-Bike, und die haben sich alle E-Bikes geliebt, ja, hat man das, ist das auch Gefühl. So und man wird andauernd angeklingelt, wo ich dann denke, hey, so läuft es in Holland nicht. In Holland ist nicht der Schnellere äh, hupt und der Rest macht Platz. Das, das ist auch für Deutsche immer sehr schwer zu zu handhaben, wenn sie eine Straße lang fahren, da fahren zwei Fahrräder nebeneinander vor ihnen. Was übrigens in Deutschland jetzt auch Gesetz ist.
1: Genau da. Ja. Und äh,
0: dass man, dass die nicht yeah, zur Seite yeah. müssen. Und ich finde es auch gut, das 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 macht den den Autofahrer nämlich. Das Leben schwer und
1: das gefällt dir. Äh,
0: äh, Behutsamer. Nein, aber dass er mehr, dass er wirklich auch mehr aufpasst und nicht so nach dem Motto, ich habe hier zu fahren und der Rest muss zur Seite. Wenn das so ein bisschen im Kopf drin ist, glaube ich, verhindert es Unfälle. Und die Radfahrer, also ich zumindest, gehe immer okay. zur Seite. Also wenn meinst hör, du meinst, das, das rechte stärkt,
1: dann ist dadurch Auto. vielleicht ein bisschen äh, korrumpiert, genau. was ja gut ist, ja.
0: Ja, und und, und äh, aber diese E-Bikes, das, das hat sich noch nicht rumgesprochen und äh, es, ist, äh, es ist super nervig. Aber äh, nochmal, okay, wir sind dann im, in der Achterhook gewesen, da haben wir übrigens auch eine Verzierung oh, mit Esel gemacht. Also Papa durfte mit auf den Spaziergang. <lacht> Nein und ähm, wunderschön da auch, wunderschön. Allerdings war da der Campingplatz so, so mag ich Campingplätze nicht. Also es war so, ich mag es erstens, nicht, wenn sie so eigentlich so Parks sind, die ab und zu einen Busch haben und dann hast du halt einfach auf so ein grünen Rasenstück, hier ist ja. dein Ding. So, ich möchte auch ein bisschen ja, Natur das hier haben fast und ein bisschen, gar nicht. dass ich mich so ja, verstecken das gibt's kann. Es hier, gibt's hier fast Ganz gar nicht. Ganz schlimm. Ja, ich weiß, in Deutschland gibt es ja. auch voll wenig und und ähm und dann war es so, dass äh, äh, am Campingwagen hinter uns, da war so ein älteres Pärchen, die wie ganz viele Gäste auf diesem Campingplatz, die ganze Zeit vor ihrem Campingding sitzen, den ganzen Tag und einfach so ein bisschen sich den Campingplatz angucken. Und der alte Mann, jedes Mal, wenn ich zum Klo gegangen bin, übrigens hin und rückweg, auch wenn ich nur Pinkel war, habe ich immer so mit so, so, so Hand, so hey, hallo, gegrüßt. Ich meine, was willst du auch machen, wenn du den ganzen Tag nur da vor dich hinguckst? Da ist jedes Ereignis gern gesehen, vor allem, wenn jemand die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5 km pro Stunde, die ungefähr alle 20 cm am Wegesrand mit einem neuen Schild gekennzeichnet äh, ist. Also nein, nein, mit dem Auto. Auto. Was übrigens finde ich kaum möglich ist, weil das ist so praktisch die Grundgeschwindigkeit, die mein Auto rollt. Und ähm, und dann regt er sich oh, unverschämt. Also als, man, hat's Gefühl, man hat das Gefühl, man ist mit 100 Sachen durch den Campingplatz dabei, ist der auch nur in Schrittgeschwindigkeit. Aber Schrittgeschwindigkeit kann halt echt wesentlich schneller als 5 Kilometer pro Stunde sein. Aber da war es wunderschön auch, und dann sind wir nach ähm, äh, Drenthe gefahren. Und Drenthe ist wahrscheinlich der die schönste Provinz in Holland, wenn man wirklich Ruhe und Natur will, weil da ist keine Sau, okay. da ist super viel Natur, da ist es wunderschön. Im, im, Osten. Im, Osten, Im Osten, also
1: an, okay. an der deutschen Grenze. An der deutschen Grenze.
0: Also ich bin, ich, ich weiß es von daher. Ich bin mit meinem Vater mal den Peterpad gelaufen. Das ist von vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Hollands. Und die, die, der geht in erster Linie an der Grenze entlang. Also grob gesehen an der Grenze. Und da ist mir schon aufgefallen, dass Trente unglaublich schön war. Also dass es da so viele Heidegebiete und so, so Sanddünen mhm. und so gibt und tolle Wälder. Und vor allem, dass wenig los ist und, und schön ruhig ist und auch wenig Autobahn oder so. Also bei mir hier, selbst wenn ich in Wäldern bin, so ein Rauschen von einer entfernten Autobahn hörst du immer. Du nimmst es vielleicht gar nicht mehr wahr. Aber da ist wirklich, da ist, da wird abends die Grillen angemacht und der Rest mhm. ausgestellt. Und dann ist, 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 ist Dunkelheit. Das war herrlich. Und dann sind wir, wie gesagt, noch eine Woche nach Texel. Und äh, diese, dieser Urlaub, es gibt verschiedene Urlaube manchmal, da komme ich gar nicht zum Laufen oder, oder habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich dann ein-, zweimal laufe oder irgendwie dieser Urlaub war für mich ein, eine Laufwiedergeburt. Äh, du warst täglich äh, laufen, oder? Oder so habe ich das falsch ge- mit dir gemacht? Nee, okay. ja, fast. Ich habe ein paar Tage äh, nicht Die, die einzige Ausrede war, oder, war wenn, wenn dir kein sind. Reim
1: eingefallen ist, dann bist du nicht gelaufen.
0: Genau, genau, genau. Aber es war es war so toll. Ich habe so genossen. Ich muss jetzt auch mal irgendwann demnächst mit dir äh, gucken mit Training. Ich, ich, ich bin noch immer nicht mit langen Distanzen so, ich muss jetzt mal mich hier rantasten, Ich wollte einmal einen langen Lauf machen und das ist so schief gegangen, weil ich das war äh, hinter Deventar und das ist so ein bisschen, da sieht alles gleich aus, ist so ein bisschen hier ein kleines Wäldchen, also Wäldchen, Wäldchen, winzig. Und hier im Bauernhof, da im Bauernhof, da ein Wäldchen. Und dann die Landstraßen, die ich gelaufen bin, die haben sich auch immer so leichte äh, Kurven drin gehabt. Und dann hier an die t kreuzung Okay, wo gehst du? Links, rechts? Geh ich links, drehst dich nochmal um. Hier musst du nachher rechts. Okay, ja. und das sieht dann und so gleich hab aus. Und das habe ich ungefähr okay. 16 Mal gemacht. 16 Mal gemacht. Und ich, ey, ich muss zurück. Ich habe echt Angst. Dass ich, ich wusste auch von der... Dadurch, dass die Wege alle so schief gingen, wusste ich auch nicht mehr, welche Richtung. Ich dachte, Okay, fuck, drehst du drehst um so. Es hat keinen hm. Sinn mehr. Und es war sehr ärgerlich, weil ich am letzten Tag einen Weg gefunden hatte, der direkt bei meinem Camping links ging und wo man ewig geradeaus einfach immer schön geradeaus schönste Natur am Ende in den Wald rein ich so und da hatte ich dann noch kein Wasser dabei oder so um um Langlauf zu machen ich traue mich noch nicht irgendwie 20 Kilometer zu laufen ohne Schluck Wasser vor allem es war so hot 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 das gibt's gar nicht und ähm, ich habe es echt, also ich hab, ich habe das Laufen, äh, 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 ach, es ist, es ist, ich könnte Stunden nur darüber reden, wie sehr ich glücklich bin, so viel laufen zu können. Und man muss auch sagen, ich habe ja öfter hier so Wasserstandsmeldungen gewichtmäßig durchgegeben. Und ähm, ich, ich bin ja diesmal, habe ich ja nicht in einem Rutsch so schnell abgenommen, sondern das geht ja immer weiter, langsam stetig. Und ähm, ich genieße noch immer dass Die die Erinnerung, die noch sehr präsent ist in meinem Kopf, wie es war, als ich schwerer war zu laufen. Als ich, als ich, als ich inzwischen 24 Kilo mehr hatte. Echt, im Alter, 24 Kilo. Und da ist echt 24 das, Kilo. Also, also ich hab, für ich alle, hab, die jetzt Philipp jetzt, nicht sehen, nicht, der, ich, so ich, jetzt, also von. Ich bin immer noch kein Es geht, kein so, ja, jetzt geht es in die
1: Richtung Steve Jobs, so ungefähr vom Aussehen. Ja.
0: <lacht> nein, nein, nein. nein. Pass auf, ich habe, aber wir müssen dazu sagen, ich, ich, ich sage das jetzt auch nicht, um mir selber auf die Schulter zu klopfen, weil eigentlich könnte man eher darüber äh, reden, wie beschissen es war, dass ich so viel zugenommen hatte. Aber ich habe 113,6 Kilo. Ja, das Geruch, hat man dir echt ja. nicht
1: angesehen, zumindest nicht in der...
0: Ich weiß, also na, nee, genau. genau. Also zumindest genau. nicht angezogen. <lacht> ich, wenn, ja, genau. wenn ich vor dem Spiegel oder wenn ich auf der Bank lag, mein T-Shirt und mein Bauch war ich Budaboch. Aber... Und jetzt wiege ich 89, irgendwas und mein Ziel ist es eigentlich 83,6 zu wiegen, dass ich wirklich 30 Kilo abnehme und auch überhaupt mal so ich schaff's mit Fasten, habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich irgendwo bei 89 oder so war oder 88, aber das war dann am letzten Fastentag. Ja, und dann Wasser kommen ja die Einleitung, ganzen Glykogenspeicher genau. und ja. alles wieder zurück. Und dann ist auch natürlich eine psychisch andere Geschichte, weil dann ist es so von, so und jetzt darfst du wieder essen, aber jetzt musst du gut dich dranhalten und bloß nicht zunehmen und so. Aber ich esse, wie ich gerade will. Ich esse zwar auch dass dass ich ganz von alleine, dass ich das Bedürfnis habe, was weiß ich mal, nach dem laufenden Schwarzbrot mit äh, Hüttenkäse und Tomate zu essen, einfach schmeckt mir dann aber auch gut, aber ich esse auch scheiße, ich esse auch mal mit den Kindern Eis, ich esse aber einfach weniger. Das Coole ist, wir haben da eine
1: Frage gehabt, äh, äh, Ja, Stefan und ich äh, hatten die schon besprochen, aber ich habe die jetzt extra noch aufgehoben, weil da geht es auch um Ernährung, da kannst du vielleicht dann auch mal gleich drauf... Soll ich die direkt direkt reinballern? reinballern? Das ist die erste Frage direkt von Bernd.
0: Soll ich die, bei bei dem Absatz auch direkt anfangen? Ich wäre euch... Ver- äh, nee, ich bin zwar nicht bei Strahler oder so. D d d d. Ah ja, ich sehe schon meinen Namen. Ich schwirrfahre und betreibe moderates Kraft drin, komme aber nicht von meinen 106 Kilogramm runter. Also Philipp, was hast du getan, um unter die magische Grenze von 100 Kilogramm zu kommen? Wie geht bei dir FDH? Also, ähm, ich habe am Anfang ähm, einfach sehr oft das Abendessen weggelassen. Es ist... Es, es, äh, äh, und, und dann mach irgendwas anderes, was dich ablenkt, äh, abends dann laufen gehen, Fernseh gucken, die irgendwas Gutes tun, Spaß haben, aber abends habe ich halt ab und zu nichts gegessen oder ganz wenig. Dass ich einfach irgendwie einen Pfirsich ist oder eine Banane. Und generell, ähm, wenn man das durchhält und generell nicht so große Portionen, achso, was sowieso hilft, finde ich, ist ähm, erstmal sich nur eine kleinere Portion. Gönnen, also nicht jetzt so, so absichtlich klein, aber einfach nicht eine riesen Portion nehmen, die essen und nicht direkt nachnehmen. Du kannst dir sagen, hey, du darfst dir eine aber zweite Portion okay. in einer halben Stunde. Okay. Halbe Stunde
1: sogar, okay.
0: Ja, aber äh, ja. 20 Minuten habe ich, mal, sagt Alexi, okay, immer okay. wir so in ihrer komischen geheimnisbeschleunigen ah, ja, okay. Menschen-Psychogruppe. Ähm, aber äh, äh das, das, das hilft extrem und na, was auch hilft äh, natürlich ist das tägliche Wiegen, ähm, weil weil so, dann dann kriegt man auch so eine Schwankung mit, weil bei mir ist auch jetzt momentan immer so eine Schwankung, kann auch morgen sein, dass ich wieder auf einmal 90 wiege, aber ich weiß, in the long run werde ich irgendwann bei 89, 88, 87 sein und ähm, ja und das Laufen. Ja, er läuft natürlich. ja schon recht viel, das hat
1: er äh, geschrieben auch. ne?
0: Er, läuft, er ja. läuft recht viel, also ich kann mir vorstellen, wie es bei mir vorher oft war, ist, dass wenn ich viel gelaufen habe, dass ich lief, um auch essen zu dürfen und dass dann nach einem langen Lauf oder generell einem Lauf, wo man sich ganz besonders heftig fühlt, man danach denkt, so und jetzt haue ich mir, was weiß ich, einen Burger oder eine fette Portion rein und dann kann auch selbst was Gesundes, also was weiß ich, irgendein Reis mit Gemüse, wenn man sich dann halt drei Teller davon reinballert. Äh, dann macht das natürlich auch was. Äh, Also deswegen, äh, äh, mir fiel es am leichtesten abends einfach ab und zu nicht zu essen und es war dann aber auch nicht so konsequent. Also ähm, äh, so, wenn ich da mal Lust hatte oder mich mich hungrig gefühlt habe, dann habe ich auch mal was gegessen. Und so hat es auf Dauer, merke ich jetzt, aber erst nach echt, nach nach Monaten, dass mir auf einmal, äh, also beim Grillen merke ich das zum Beispiel, hat man sich vorher weiß ich genau ungefähr, wie viele Sachen ich eingekauft habe, wie, wie viel ich genommen habe, wie viel alleine ich so Bruschetto, also so Knoblauch-Baguette, ich reingedingst habe. Jetzt reicht mir wirklich fast nichts. So ein so ein so Beyond-Burger, der übrigens sehr ungesund sein soll, habe ich gehört, Mineralöle und so drin. Bevor Ich habe ich, ich hab ihn schon mal gelobpreist, äh, ob das wahnsinnigen Fleischgeschmack Ist schon Geschmacks, wieder ethisch nicht vertreten? Ich
1: bin da nicht so dran. Okay.
0: Doch, es ist voll ethisch. Nein, es ist einfach ungesund, weil scheinbar dieses Plastik sich so irgendwie so so Teile, äh, wie es oft bei Sachen ist übrigens, die verpackt sind in solchen Sachen, dass das irgendwie okay. in, aufs okay. Essen was, was kann man abfährt. dann? Also was ist die Alternative äh, äh,
1: dann? Ist schon wieder Fleisch in äh, oder kommt das noch? Äh,
0: äh, ich okay. weiß es nicht. Äh, nee, ich glaube nicht, dass ich glaube, dass, 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 mit Tönnies und Co. äh, wir guter Dinge. Mir ist es auch gestern aufgefallen, als ich hier an der Fleischlustheke war, dass die inzwischen, obwohl die echt recht groß ist, aus allen Nähten platzt, dass da so viel dazukommt täglich, dass ich, ich äh, auf Dauer äh, glaube ich schon, dass wenn uns Corona was, was noch bringt, dann dass das vielleicht nie, bestimmt nicht die krasse Revolution, es wird kein. Äh, Massentierhaltung mehr geben, aber ich glaube, dass das auch nochmal bei vielen Leuten ein Denkmal ist. Ja, äh, kann sein, wäre ja, ja nicht schlecht,
1: ich esse ja auch keinen. Ähm, ja. Genau. Ähm, also, äh, dein Ratschlag quasi ist nicht jetzt konsequent FDH mit Hungern, dein, es ist nicht irgendwie die tolle, was weiß ich, Diät, wo man nur Hülsenfrüchte und Eier essen darf, was du ja auch schon ausprobiert hast, sondern im Moment, richtig gut gelungen ist dir jetzt im Prinzip eigentlich das, ich möchte ja nicht sagen, dass ich das nicht schon mal gesagt hätte, ja, aber <lacht> so ein moderates, vernünftiges ja. in, den, in das Leben reinbringen. Äh, und
0: aber auch, ich esse auch mal Scheiße und es ist auch ganz, ganz aber, wichtig. Aber nicht das ist halt in diesem, nicht dieses
1: Cheat-Day-Geschichte, sondern halt so, wie es in dem Leben Genau,
0: genau, nicht Cheat. Ich habe öfter schon, das war es ja ganz lustig, weil ich war öfter im Ferien, da hab ich gesagt: Ach, dann fuck it, ich esse mit, dann mache ich halt heute einen Cheat-Day. Aber der Cheat, der hat sich sich wirklich wirklich nur auf dieses eine eine was was ich habe bezogen bezogen und den Rest des Tages und Und das ist eine, so eine wichtige sache die die auch bei 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 äh, bei von 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 immer von dieser komischen Geheimnis der schlanken Menschen. menschen was, was ist das genau? Dieses Geheimnis ähm, der schlanken
1: Menschen? Ist das eine Facebook-Gruppe oder so
0: nein a Nachbarin hat mich hat hat sie mal dazu little und ich a mich schon totgelacht weil da das ist so eine Frau die halt irgendwann bit of a little und dann a little bit of a diese Geschichten und dann Bringen. Und da kann man dann zu so, so so eine Gruppe einsteigen. Da wird man dann online. Ich habe das mich da eingeschrieben lustigerweise im Januar, weil ich dachte, vielleicht brauche ich das Geld, ja als zusätzliche. Und ich kriege andauernd noch Geld immer so Mails aus, ja. so, und wie läuft's bei dir und lange nichts gehört und so. Aber die hat eben so, eine, so ein Ding, das heißt das Geheimnis schlanker Menschen, also auf holländisch. Und die m- hält da manchmal so 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 Speeches äh, zwei Stunden und dann zahlen die Leute Geld und danach äh, haben sie Motivationen. äh, ewig lang sich gesund und weniger zu essen. Und da ist eben auch so ein Ding, genau, und und da ist auch so ein Ding, dass man immer, äh, äh, dass, dass jede Malze und jeder Bissen Mitzählt, weil ganz oft, und das hatte ich ja auch in Zeiten, wo ich, wo ich, dass man denkt, ach, Fax, jetzt macht mhm. sowieso nichts mehr aus. Jetzt kann ich noch. Und genauso war es auch vorher, selbst wenn ich dann fit war und nicht dick war, dass ich gesagt habe, ach, komm, jetzt hast du schon Eis gegessen, jetzt machst du heute einen Cheat Day und dann frisst abends noch Pommes und Dings da. Ja, und dann bist du halt zwei, drei Tage länger und beschäftigt, diese Pommes, die du unnötigerweise abends brauchst. Ja, auch dem Körper sind die Kalorien Deck halt wichtig,
1: arbeiten. nicht, ob das jetzt 24 Stunden gedauert hat oder ob es äh, drei Minuten genau. gedauert hat oder genau. fünf Tage. So, ne? Genau. Also das kommt drauf an. Ja.
0: Ich war Ja, genau. Und irgendwie scheint dieses Cheat-Dating aber immer noch, auch, es gibt ja auch Sportler und alles, die das machen. Ich meine, es ist auch gut für die Seele. Ich finde es wichtig für die Seele, dass man sich nicht die ganze Zeit einschränkt. Ich, ich merke bei mir, dass die Lust auf gesundes Essen irgendwie eher von alleine und mit, mit weniger
1: Kilos kommt als mhm. anders. Ja, cool. Auf jeden Fall ein guter Ratschlag, finde ich. Und vor allen Dingen auch interessant, dass du, du hast jetzt ja echt schon alles durchgemacht, dass es dann doch irgendwo in die Richtung dann geht. Das in, das in das Leben reinzukriegen und nicht das irgendwie das Leben in die, in die Diät reinzupressen. Das, ja.
0: Genau, ja. genau, genau. Und ich habe mich auch echt froh, ich habe letztens das Glaubersalz gesehen und habe wahrscheinlich, hoffentlich werde ich nie wieder fasten. Oder ich habe gedacht, jetzt noch zwei Wochen fasten, dann bist du so richtig, dann bist du Aber so richtig. Aber es ist auch schön, wenn man sonst fasten darf und nicht
1: fasten muss, das hat ja auch vielleicht was. Ja. Genau, 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 du hast ja. völlig recht. Das Philipp, wir richtig. haben zwei Schuhe, beziehungsweise du hast einen Schuh, ich habe zwei Schuhe, die wir heute durchsprechen müssen. Ich habe auch, auch zwei Schuhe, Schuhe ja, mit einem ist ein ein schwer. Ja. Aber Zum zwei Glück. Paare, ja. Entschuldigung, dass ich mich nicht korrekt und nicht sehr präzise ausgedrückt habe an dieser Stelle. <lacht> ähm, und zwar von, ähm, ja, von 361 Grad. Jetzt Da kriegen wir tatsächlich relativ viel von, aber da tut sich auch was, muss man sagen, ja. Äh, Finde ich auch deswegen spannend, ja. ähm, äh, die auch mal immer wieder zu besprechen. Und ich muss sagen, jetzt mal ganz vorweggenommen, ähm, ich hätte vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ich einen Sch- das 300, also ich einen Schuh trage von 361 Grad, der, wo ich sage, das ist der Schuh, den ich eigentlich on daily basis trage. Aber sie haben es geschafft. Aber dazu gleich äh, ein bisschen mehr. Ah, okay. ja, also zumindest wow. was jetzt nicht Trail angeht, äh, Straßenlaufschuh. Aber da gehen wir, wir haben ne, zwei Straßenlaufschuhe. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Gemeinsamen an, den wir beide haben. Äh, das ist der neue Spire, der Spire 4. Ja.
0: Morfet. Morfet. Ach, nee das Morfet? ist Morfet ist ein zusätzliches. Mor- da steht oben auf dem Schuh More fit, aber das ist bestimmt eine Ah, hier ja, oben. ja, ja, guck mal. genau, Morfit. Ja, das ist diese... Ja. Das ist, diese, aber äh, das ist wahrscheinlich...
1: Ein ähm, äh, Einfassung, ah, soweit ich, ich das ähm, drin habe. Ja, 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 ja. ja. Genau. ja genau, also Morfit, genau. Construction in the mid nee, food in heal to provide comfortable, secure, uh, supportive environment. Also das ist diese, ähm, okay, also das ist das, ähm, die, die äh, quasi in der Mitte so diese... Äh, äh, ja. Carbon-Geschichte, die, die diese Stabilität in dem Schuh gibt, die äh, auch übrigens in dem schnelleren Schuh ist, den ich habe. Aber gut, okay. Also das ist auf jeden Fall Morphit. Aber du wolltest was, sag mal was generell zum aber Schuh. Aber der was? ist noch schneller. Der ist noch schneller Ja, den ich ja, habe, der ähm, ist noch ein bisschen ähm, leichter auch. Aber da können wir gleich drauf eingehen. Das gucken wir uns erstmal den Spire 4 an. Ja. Genau.
0: Ähm, der, der, der Spire 4 ist aber trotzdem, äh, zumindest von mir gefühlt, ich, ich, ich gucke mir, äh, ähm, aber das ist natürlich ein Credo von mir und eine eine Art Herangehensweise ich gucke mir nie die Infos an die die Hersteller Ja, das ist auch gut in dem Fall. Ich habe ja. dann immer Angst genau, habe Angst, dass ich dann irgendwie wie ich auf Sachen achte oder mich unbewusst beeinflussen lasse, aber ich, ich bilde mir ein, dass der Spire im Gegensatz zum Meraki etwas direkter ist. Also, dass es sowieso ein etwas direkterer Schuh ist. Aber vielleicht täusche ich mich da auch völlig. Aber ähm, ich kann eins sagen, was was wirklich alle ähm, äh, 361 äh, Grad Schuhe hinbekommen ist, dass ich es als angenehm empfinde und zwar so, dass es mir auffällt, äh, wie mein Fuß gebettet ist. Also wirklich, ich ich meine wirklich so wie meine äh, Ballen und meine Zehen und alles, wie die im Schuh stehen, das, das finde ich immer angenehm. Und das, das, das macht einen Plus an Tragekomfort. Ich, ich mochte die Leichtigkeit. Ich, mochte, ich, ich kann gar nicht viel sagen, wo er rausfällt. Es gibt nämlich auch nichts Negatives, was ich zu dem Schuh sagen kann, sondern einfach, dass ich gedacht habe, wow, der gefällt mir gut, der, ist, der, der fühlt sich leicht an, die Dämpfung ist, ist perfekt, es ist nicht zu weich, nicht zu hart. Und ist ein sauguter Schuh. Und es sieht übrigens auch cool aus. Ich mag ich, dieses Grau-Blaue. Ich finde auch, äh, das, also ich finde auch die,
1: das Design, der, genau, der ist ja hauptsächlich grau in verschiedenen Nuancen. Ähm, hat dann so Bla, blaue und so ein bisschen neon-gelbe Applikationen, was halt echt stylisch ausschaut. Finde ich auch. Also da sieht da haben sie. Also die, gerade der, der anfängliche Meraki, den fand ich schon ein bisschen nicht so toll. Habe ich auch damals gesagt. Aber jetzt mit dem Grau, ähm, das, ist schon, das ist schon echt cool. Und vor allem in dem, in dem Gelb und Blau, ja, stimme ich dir zu. Sieht gut aus.
0: Ja, und auch graue Schnürsenkel irgendwie, ich mag es. Es sieht einfach wie ein runder Schuh aus. Und auch blau in der Sohle, weiß und blau. Also, ähm, ähm, ach so, ja. Was, was einem übrigens wirklich auffällt, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich glaube, der Miracle, ja. der allererste, müsste doch einer der ersten Schuhe sein, die wir getestet mhm. haben, überhaupt. Vielleicht ja. sogar dein erster. Der hatte damals schon Carbon drin. Und da wussten wir nicht, ist das jetzt einfach nur so Spielerei? Weil damals hatte weder Nike noch andere sich damit beschäftigt. Oder vielleicht hatten sie es vor ja. sich. Ja. Ev- eventuell News Aber äh, ähm, ich merke auch jetzt, wenn ich hier den den Schuh so vor mir, also so eine federnde Wirkung hat das auf Aber jeden Fall ist, auch. Aber er ist relativ wenn flexibel, ne, wenn
1: dir den äh, ich weiß nicht, ob du ich habe mir extra mal wir hatten ja den Spire 3 auch, ne? getestet und ich habe ja. mir den extra nochmal mal einen Vergleich reingezogen, ja, also beide mal angeguckt, die sehen halt von unten gar nicht so unterschiedlich aus, aber der Vierer, der ist von der Sohle her deutlich flexibler, wo eigentlich im Hinterfuß, also sag ich mal alles was jetzt nicht Vorfuß ist, ne? Eigentlich fast gar keine Bewegung mhm. drin war bei einem Spire 3, kriegst du den Spire 4 jetzt komplett zusammengeklappt, weißt du, wie ich meine, also du kriegst ihn komplett aufgerollt ja, 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 ja. so, obwohl da halt äh, eben diese Carbon-Applikation ist, aber die macht es nicht steif. Und beim Spire 3 ist hinten alles hart gewesen, ja. Ähm, also da ist schon deutlich mehr Flexibilität jetzt reingekommen in die Geschichte, ja. ähm, Soll ich ein bisschen was dazu sagen, was ich, wie ich den empfunden habe? Also ich, ähm, ja, genau, also, ja, also erstmal, ja. wie gesagt, genau viel mehr Flexibilität, das fand ich super und er ist 10 Gramm leichter. Ich finde, das spürt man. Ich weiß aber nicht, ob es an den 10 Gramm liegt, aber ich finde, er ist dynamischer geworden. Ja. kann aber auch an der Flexibilität liegen. Also ich finde, das ist eine deutliche Verbesserung zum Spire 3 geworden. Ähm, ähm, ich komme gleich auch zu, zu negativen Sachen. Aber ich fand, der alte Spire, der war ein bisschen steif und fest. Und das ist jetzt in die richtig gute Richtung. Ähm, ich finde den Schuh, wenn, also den kann man ja mal so vergleichen, vielleicht mit von, so mit einem socony Ride right oder sowas, in die Richtung geht der ja. Äh, und da finde ich den mhm. eigentlich echt enorm dynamisch. Und 286 Gramm wiegt der, das klingt jetzt nicht wenig, aber das, so fühlt er sich nicht an. Ich hätte ihn jetzt auf Socker 250 oder so getippt. Ja. Hat 9 mm Drop. Hätte ich auch nicht gedacht, ist jetzt gar nicht so wenig. Ja? Aber ähm, auch, da komme ich auch gleich noch zu meiner Schuh anderen ja? Schuh, äh, da habe ich das noch, noch weniger erwartet. Ähm, bei äh, 25 mm ähm, also Hintendämpfung, also relativ viel, soll ich sagen würde. Also eher für für ambitionierte, große Sportler. Ich mache jetzt mal nicht besonders schwere Sportler, weil schwer ist ja oft dann auch eben nicht so ambitioniert und dynamisch vielleicht. Aber es ist ein dynamischer Sport, Mhm. gerade auch für jemand, der jetzt 80 Kilo wiegt, aber auch einen dynamischen Schuh vielleicht auch haben muss und haben will. Dafür finde ich den eigentlich richtig gut. Ähm, Ich sehe an dem Schuh auch keine wirklichen Schwächen und ich finde, er macht richtig Spaß zu laufen. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Also auch in der Verarbeitung kann ich da absolut gar nichts sagen. Also auch wenn die Firma... Ja, ursprünglich aus China kommt, hat man immer so Vorurteile, absolut gar nicht, ja? Passt alles ziemlich gut. Was ich auch cool finde, ist, dass die Sohle ein bisschen profiliert ist, also man kann auch mal auf einen einfachen Trail laufen, weißt du? Das manchmal ich mhm. lieb ja aus Viele Sorkoni-Schuhe, aber die sind oft unten, gerade so zum Beispiel der Kinvara oder so, da hast du gar, keine, gar kein Profil quasi und da ja, rutscht du sofort ja. weg, sobald es ein bisschen auf den Trail geht, wenn es nicht total trocken ist und der hat zumindest so ein ganz kleines bisschen Profil und du das hält sich eigentlich ganz, also das, ne, das geht halt auch mal auf dem auf Trail oder auf dem Schotterweg noch ein bisschen besser, wenn es ein bisschen rutschiger wird ja, oder matschiger wird. Ja. Ähm, zwei Sachen, die ich ähm, an dem Schuh jetzt ja, nicht ganz so gut finde, äh, ist, ich finde, er ist immer noch ein bisschen zu kaschend im Bereich ähm, Knöchel, ja, da finde ich es immer noch ein bisschen zu viel, aber das ist okay. Geschmackssache, ähm, aber was mich tatsächlich für meinen Schuh jetzt gestört hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich finde, er hat zu viel Stoff im Mittelfußbereich, also quasi, ich weiß, er, da wirft er bei mir Falten, weißt du, da ist er zu weit im Mittelfußbereich. Ah, oh, okay. Okay, das, das ist, das ist ja, ja persönlich jetzt bei meinem Schuh so, äh, Fuß so gewesen und man sieht es auch, wenn ich den jetzt, ich bin also nachdem ich den gelaufen bin, und du spürst auch die Falte. Ja, also irgendwann spürt man es natürlich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber hier, hat er so eine, hier wirft er so eine Falte dann. Äh, das ja, sieht man ja, jetzt ja, vor allem, ja, halt, ja. ich habe es ja jetzt ein bisschen reingelaufen, diese Falte. Also das ist quasi ziemlich genau in der Mitte vom Schuh, äh, wirft es halt eine Falte, weil es bei mir einfach, es müsste einfach so ein ganz bisschen weniger Stoff sein, ein bisschen enger sein vom Stoff her. Nicht der Mittel, also nicht die Dämpfung, aber vom Stoff her ist ein bisschen Ich sehe es,
0: es ist in der Innenseite, ja. ich sehe es bei mir auch,
1: aber ich, ich habe da nichts okay. gespürt. Also mir ist es ein bisschen negativ gemerkt, aufgefallen und man sieht es dann halt auch. Also da finde ich auf der Innenseite jetzt ein bisschen weniger Stoff getan. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, der ist jetzt deswegen nur für breite Füße, aber nichts für ganz schmale Füße vielleicht dadurch, weil dann wirft er auch ein bisschen weiter vorne eher Falten. und das, Also deswegen ganz für schmale Füße ist er nicht, ja. Aber was dann ja auch schon wieder passt, vielleicht ähm, für, ja, für, für die Leute, die ein bisschen gedämpfteren Schuh mögen, vielleicht ein bisschen schwerer sind, ja breitere Füße haben, keine Ahnung, Vorurteile, weg. <lacht> nee, im Ernst. Aber sonst das ist das Einzige, was ich jetzt so die beiden Sachen, ähm, aber wie gesagt, das ist, ja, Passform ist halt immer so eine Sache. Aber ich wenn du das auch hast, würde ich sagen, da könnte man noch dran arbeiten. Ja. Ähm, aber gerade Gewicht, Flexibilität, Dynamik für so viel Dämpfung, also echt ein Schuh, den ich auf jeden Fall weiterlaufen werde, muss ich sagen. Und wie gesagt, gerade für lange Distanzen. 160 Euro kostet der. Ähm, ist, ist echt nicht wenig, finde ich. Ist echt nicht wenig für so einen Schuh. Ähm, nicht, weil er schlecht ist, aber ich meine generell ist er ja ein normaler also Straßenlaufschuh. ist 160 Euro schon viel, aber inzwischen auch ja, no, normal
0: Inzwischen leider Usos. Ja, gerade bei den Gefühl. gerade
1: bei den etwas gedämpfteren Schuhen tatsächlich Usos. Also bei den leichteren Schuhen wird es dann ja schon ein bisschen we- Also leichteren Schuhen jetzt im Sinne von auch weniger Dämpfung. Die kriegst du dann ja schon für 130, aber sonst ist leider Usos. Eine Sache hätte ich noch, gerade jetzt bei den super warmen Temperaturen. Ich finde persönlich, es ist zu viel Obermaterial. Es muss nicht so viel sein. Also ich weiß nicht, ob das, also das ist ja schon fast so ein bisschen Trail-Obermaterial auch. Ja? Äh, da würde ja. ein bisschen weniger Mesh, würde gerade bei heißen Temperaturen sicherlich nicht schlimm sein. Vielleicht würde es dann auch weniger Falten werfen, weil es nicht ganz so steif dann wäre. Ähm, und ähm, wäre vielleicht dann auch nochmal ein bisschen leichter. Ähm, das, sind so die, das, das sind so die Sachen. Äh, interessant, den, den gibt es halt ähm, auch in, also den gibt einmal in, also den gibt in zwei Weiten. Jetzt weiß ich nicht genau, ähm, ob es den jetzt nochmal in, in einer schmaleren Variante gibt ja, weil ich jetzt auch, ich habe jetzt die Verpackung so weggeworfen, auf den Schuh habe ich nirgendwo gefunden, welche weit das ist, aber da steht irgendwie, es gibt irgendwie zwei E-White und ah, dann haben wir vielleicht das weiß ich halt nicht, ja, das bin ich, ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wo könnte ich, das denn stehen? Ich habe es nirgendwo auf dem Schuh gefunden und ich habe, also es gibt den Spire 4 und den Spire 4 okay. E-White, ja. Die Kosten das Gleiche sehen von, sehen von genau gleich aus. Und jetzt ich habe die Verpackung schon weggeworfen gehabt, bevor mir das aufgefallen ist. Ich glaube nicht, dass wir standardmäßig die White-Variante bekommen haben, aber vielleicht können wir das nochmal nachreichen. Äh, aber es ist auch
0: kein schmaler Schuh. Nee, es ist kein schmaler
1: Schuh, den wir haben. Also ja, wie gesagt.
0: Also das ist und übrigens noch vielleicht angenehm zu erwähnen, äh, generell, dass es nicht so, weil, weil man sie oft mit Essex vergleicht, ich jetzt gefühlt sagen würde, dass die Essics ja, das ein bisschen schmaler Aber also, es steht, steht bei uns nur Spire
1: 4 drin und ich denke, dass ich weiß nicht, ob da bei den bei dem ja. weiten, bei den weiten Schuhen nicht dann irgendwie ein 2E-White, e, äh, so wie der heißt, auch drin steht. Weiß ich nicht. Vielleicht kann der Martin Hensch da nochmal äh, uns das sagen, was wir gekriegt haben. Wenn das so ist, dass es nochmal eine weitere Variante gibt, dann macht den Schmalen wirklich ein bisschen schmaler, weil ähm, für schmale Füße ist der, echt, ähm, ist der schon echt fast ein bisschen zu weit. Aber das sind so, also jetzt habe ich recht viele ähm, kleine äh, Negativpunkte ähm, genannt, aber das macht den Schuh insgesamt nicht schlechter und es sind auch sehr persönliche Sachen. Ja, Hohen ja, Hohen und es sind Hohen. auch sehr persönliche Sachen. Also ich meine, Weite vom Schuh, äh, Dämpfung, eben, das ist auch ja, der ja, eine Max, mehr der andere Max weniger. Das macht den Schuh man kann jetzt nicht sagen, dass objektiv genau. sind das Fehler, das kann man jetzt gar nicht, das kann man nicht sagen. Also alles, was jetzt objektiv ist, ist halt total rund, ja.
0: Ganz kurz, weil du äh, über Hitze äh, laufen, in der Hitze, wir haben es da gar nicht drüber gehabt, aber ich will da zumindest, weil ich wurde zum Beispiel von einem Freund, der viel läuft, gefragt, so hey, äh, ist es, kann man, ich würde gerne laufen gehen, aber mhm. es ist gerade irgendwie äh, 36 Grad oder so und und kein Schatten und und ich habe mich aber die Tage vorher mit ihm übers Laufen da, der da auch extrem abgenommen läuft, begeistert und habe ich gesagt, hey. Eigentlich sagt dir wahrscheinlich jeder, es ist völliger Schwachsinn, aber wenn du nur heute Nachmittag kannst und du hast so Bock drauf, dann zieh dir halt eine Mütze, an, nimm was zu trinken mit und dann läufst halt so weit, wie du merkst, sobald du merkst, es ist viel zu heiß, dann gehst du halt wieder nach Hause. Ja. Ist ja, Ich meine, so viel Gefühl sollte jeder haben, aber ähm, ich bin teilweise auch, weil es einfach nicht anders, ich war auch zu faul, ganz ehrlich gesagt, um 7 ja, ja. Uhr morgens im Urlaub aufzustehen, deswegen bin ich manchmal erst um 9 oder zehn los und es war echt viel zu heiß und ich habe dann auch manchmal, weil äh, äh, war ich so schlau und habe gedacht, nach sieben Kilometern, das war genug für heute, weil es einfach so fucking heiß ist. Und ähm, ich weiß nicht, gibt es einen goldenen Tipp? gibt's was, wo man sagt, ey, mach das echt nicht wegen Ozonwerten oder irgendwas? Weil es ist ja vielleicht nicht nur die Hitze, die gefährlich ist. Ähm, äh, hast du da vielleicht noch Na, einen Also erstmal, wer sich da jetzt so
1: in depth damit auseinandersetzen möchte, also quasi wirklich äh, Hitzeanpassungen machen möchte, vielleicht sogar, wir haben gleich noch eine Frage zum Transvulkanier, weil er so einen Wettkampf macht, der ja mitten im Sommer ist und so dann äh, gibt es bei YouTube bei uns äh, eine Stunde lang Talk nur über Hitzeanpassung, also da kann man dann äh, wirklich auch äh, oh. Detail dann, was man machen kann und was halt nichts bringt. Es gibt interessante Sachen auch mit Menthol zum Beispiel, um, äh, also Menthol, äh, so Mundspülung zum Beispiel, das ist wieder eine Sache, die jetzt kommt, die wir sagen, na, wir sind da jetzt nicht so ganz begeistert von, aber da äh, gibt also sich dann auch
0: als Mundspülung ja. oder dann nee, über die nee, Krawatte? Nein, Mundspülung. Ist hauptsächlich das frischt, Mundspülung. Oder? Das
1: wird hauptsächlich über den Mund dann die äh, diese Kälteempfindung auf. Also so ein,
0: so ein Listerine. Ja, das sind die
1: werden äh, se, ta- ja im Endeffekt geht das in die Richtung. Das wird halt ent- bisher selber gemixt so ja äh, von viel, äh, so einprozentige Metholösungen sind das dann meistens oder 0,5 bis 1 Prozent. Ja. <lacht> äh, äh, tatsächlich können die da noch was bringen, aber eher so bei Mitteldistanzen, weil das Problem ist, du machst ja nicht wirklich kühl, weißt du? sondern das ist ja eher so ein... Nee, nee,
0: klar, du, aber das ist es ja, ist nicht gefährlich eigentlich genau. so nach dem Motto, du fühlst dich... Das ist, ein bisschen,
1: das ist die Sache, Ach, okay. äh, dass man äh, äh, tatsächlich nur das so machen kann, dass man das Letzte rausholen kann. Aber eigentlich möchte also auf langen Distanzen, ich sage jetzt mal Marathon plus kann das schon gefährlich ja, ja. werden. Weil man ja tatsächlich dann noch mal schneller überhitzt und diese, diese, diese Warnung nicht wahrnimmt. Aber also nur mal ein Beispiel, also da gibt es ganz viele interessante Sachen, auch Hitzeanpassung. Gut,
0: wenn wir, wir Läufer uns über die äh, über die Triathleten lustig machen, aber wir machen so Sachen wie Gurkenwasser ja, ja, trinken ja, genau. und, und bentol ja, ja, ja. Ja, ja, damit wir uns
1: kälter ja, Und Aber das, was die Triathleten machen, was ja auch in Kona ganz bekannt ist, sind halt diese, diese äh, Schwämme dann ja auch, ne, um den Körper zu kühlen. Also das ist ja das A und O halt einfach dann auch wirklich zu kühlen. Diese Schwämme, also die machen auch ja, beim Marathon. Die auch, aber die machen die, also gibt ja so, da gibt es halt ja Videos auch von Jan Frodeno, der oder und auch äh, der äh, Kinder, der die die. Ähm äh, so, eine, so einen richtigen Rhythmus haben, quasi Schwamm raus, Schwamm raus, äh, dann hier in den Oberkörper reingestopft, den, den Schwamm unter das Trikot und einen über, auf, ausges- äh, gewringt über den Kopf und also so richtig so, so wie so ein Boxenstopp bei der Formel 1, wie die das in Kona gemacht haben, also wer da mal gucken möchte einfach mal Kona-Verpflegungsstation bei YouTube eingeben und dann vor denen oder so und dann seht ihr da wie äh, äh, wie das Boxenstopp ähnlich wie da so Abkühlung in, in, in Kona funktioniert, also ziemlich cool also wie gesagt, das zum Thema ähm, in, in die Tiefe auch sich vorbereiten auf so eine Sache. Jetzt grundsätzlich, das Tolle ist, man äh, gewöhnt sich relativ schnell dran. Ich glaube, das hat auch jeder, das kriegt ja jeder mit, dass es am Ende des Sommers ganz gut geht. Das heißt, wer jetzt gar nicht dran vorbeikommt, der muss halt auch die Hitze suchen. Ähm, grundsätzlich gibt es ähm, zwei Anpassungsmechanismen, das, also äh, zwei Anpassungstrigger. Das eine ist ähm, die äh, also die die äh, Wärme der Körperkerntemperatur, die man hochtreiben kann oder muss, um eine Anpassung äh, zu vollziehen. Und das zweite ist ja eine Dehydrierung, also quasi eine Blutplasma-Volumenabsenkung. Und das erreicht man tatsächlich entweder durch zum Beispiel Saunagänge oder durch hauptsächlich Sonnenexposition. Und dann gewöhnt man sich eigentlich schon nach drei bis vier Tagen dran. Ein Tipp jetzt zu sagen, das musst du jetzt machen, damit es dir ohne Anpassung direkt besser geht. Da gibt es tatsächlich nur Kühlen. Ja. Externe Kühlung ist immer einfacher und leichter als innere, weil innere Kühlung ja immer auch durch den Magen geht und da hat man immer auch Verdauungsprobleme dann. Äh, Klar, greift direkt den Körperkern an, aber wenn man viel trinkt, viel Kaltes trinkt, hat das immer Nachteile, muss immer verdaut werden. Sollte man natürlich trotzdem machen, um halt äh, nicht zu dehydrieren, aber ansonsten extern kühlen, was geht. Also... ja.
0: Kurze, wir haben in den, seit Wormsley äh, sehen wir es immer mehr, diese äh, eisgefüllten äh, mhm. Halstücher. Ähm, ich habe sehr oft in der Hitze an diese eisgekühlten, <lacht> eisgefüllten Halstücher gedacht hab dann aber gefra- mich gefragt erstens wie bequem ist das äh, weil, weil das Gewicht hängt ja doch an, 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 an dem Halstuch was dann ja vorne die, die Luft äh, theoretisch abschnüren könnte und tut es nicht also eisfest also deine Hand in einen Eiskübel zu machen das hältst du nicht so wahnsinnig lange durch das tut irgendwann weh ist es dann nicht auch schmerzhaft irgendwann oder unangenehm eventuell wenn man so einen kalten Punkt am Rücken ja, hat? hast du ja mal ich, ich es gibt
1: so äh, extra Hüte wo man so Kältepacks reintun kann. Das habe ich mal probiert. Das ist, die sind dann auch eiskalt. Also gefrorene Kältepacks reintun kann. Das ist echt angenehm gewesen. Also da muss man natürlich, das muss man natürlich ausprobieren. Also direkt das Eis auf die Haut ist natürlich echt übel. Aber es gibt halt, es gibt auch sogar Kleidung, die so einen Schüber hat, wo man was reintun kann, wo es dann gerade so, ja. äh, so geht. Aber dadurch, dass man eigentlich... So eine Hitze produziert, äh, und, und auch so eine Wasserschicht ja auf der Haut hat, die nicht direkt auf minus zwei Grad herunterfriert, weißt du? Es ist ja nicht so, wenn ich jetzt auf eine, direkt ja, ja. auf die Haut was tue, sondern ich habe ja immer noch die Schweißschicht, äh, finde ich das eigentlich, ist es machbar, also es ist angenehm. Was jetzt, äh, den, also wie das jetzt passt angeht, dass, also, dass das dann stört oder sowas. Ich habe so ein Halstuch noch nie ausprobiert, aber ich denke, das ist ja offensichtlich machbar, wenn Jim Worms mit einem 330er schnell laufen kann. Ja, ja, klar. Ja.
0: Und auch, auch die eine, die. DeWalter und Co. ja, ja. ja genau. also.
1: Sowas kann man ausprobieren. Ähm, grundsätzlich ähm, muss man da unterscheiden ja auch, ob man kühlen möchte wirklich oder ob man durch den Schweiß kühlen möchte. Weil der Schweiß, der kühlt ja nur dann, wenn er verdunstet ja auch. Also es macht jetzt ja keinen Sinn, die Haut jetzt bewusst kühl, äh, nass zu halten, ohne dass es kalt ist. Weißt du, ich meine? Also eher die nee, Haut ja, ja. halbwegs trocken halten, wenn man nichts Kühles hat. Ne? Und nur nass machen, wenn man wirklich kaltes Wasser hat. Also mit warmem Wasser die Haut kalt machen, Bringt erstmal nichts, weil es nicht mehr verdunsten kann als es als, als ein bisschen Wasser. Ja, ja genau
0: das habe ich übrigens am Ende meiner Hitzeläufe jetzt im Urlaub immer gemacht. Ich hatte immer so eine, die Softfleisch von dem Rucksack, den wir nächstes ja. Mal besprechen. Und da war dann doch immer noch die Hälfte drin. Da habe ich gedacht, okay, halben Kilometer, jetzt brauche ich echt keinen Schluck mehr. Hat mir das immer im Kopf ja. gegossen. Und ja, der, der Kühlungseffekt ist sehr vernachlässigbar, weil ich oft wirklich komplett und habe. Genau, und dann, also genau. Und dann verdunstet mehr
1: Wasser auch nicht schneller. Ja. Als wenig Wasser. so genau. ne? Und dann hast du auch, wenn es dann wirklich viel Wasser ist, also wirklich durchtränkt ist, hast du auch diesen Kühlungseffekt gar nicht auf der Haut, sondern der Kühlungseffekt wird dazu benutzt, das weitere Wasser, was da ist, eher weiter runter zu kühlen, was gar nicht an die Haut vielleicht rankommt und dadurch verdunstet wieder weniger. Also das ist eher okay. ein Negativeffekt. Also von dem her lieber nicht warmes Wasser über die Haut, sondern entweder kühlen durch kaltes Wasser oder halt versuchen sogar eher ein bisschen trocken zu halten, die Haut. Also nicht komplett. Komplett trocken, aber nicht dieses, wie du gerade sagtest, komplett von oben bis unten durchnässt. Ähm, Genau. Ähm, ja, Ansonsten, wie gesagt, Gewöhnung geht relativ schnell. Es gibt Routinen, die zur Gewöhnung beitragen, empfehle ich aber keinen, der einfach nur aus Spaß läuft. Also Saunaroutinen, Dehydrierungsroutinen, die extra dafür da sind, um sich da möglichst schnell und gut dran zu gewöhnen. Würde ich aber nur jemanden ist eher was für Wüstenläufer. Ja, genau, Läufer Wüstenläufer. Oder natürlich, oder halt auch, genau, wenn jetzt, also äh, Weltmeisterschaft in Dubai oder so letztes Jahr, nee, war das in äh, war das in Katar, ne äh, äh, bei sowas, so Hitzerennen, ne? da, da kann das Sinn machen, oder für jemand, der vielleicht in Urlaub fährt und weiß, da möchte irgendwas Besonderes laufen und irgendwie sowas, ja, aber jetzt einfach nur mit um den deutschen oder äh, ja. holländischen Breiten das zu laufen, das ist einfach drüber, ja, und auch... Äh, man macht sich damit echt müde und kaputt, weißt, weil du wirklich komplett dehydrierst und bist du da wieder, also ist der Tag gelaufen. Ja, also, ja.
0: Ja, genau. ja, ja, ja. Aber äh, noch eine Frage, mir ist aufgefallen in den letzten Wochen, das mag ja wahrscheinlich dann wirklich auch an der Temperatur liegen, dass ich extrem schwitze. Also ja, klar. dass ich wirklich auch nach einer 6-Kilometer-Runde komplett, also wirklich komplett meine, meine Hose klebt an meinem Bein. Vielleicht liegt es an der Hitze, aber ich bin ja gestern mit einem alten Trailkumpel im Wald laufen gewesen und es war, Vielleicht war es aber auch einfach trotzdem noch zu warm. Aber es hat ein bisschen geregnet, es war Dings und ich habe trotzdem gemerkt, also er bleibt einigermaßen trocken. Und ich bin pitch nass. Muss ich mir Sorgen machen oder habe ich einfach ein gut funktionierendes Transpirationssystem? Oder gibt es irgendwas, wo, wo man aufpassen ja. muss, wenn man zu viel schwitzt? Dass also
1: erstmal grundsätzlich ähm, jemand, also es gibt Leute, die schwitzen mehr, schwitzen weniger, tendenziell schwitzen Männer zum Beispiel mehr als Frauen. Ja? Ähm, und ähm, große Menschen schwitzen auch. Auch im Verhältnis mehr als kleine Menschen. Ähm, okay. Aber ähm, ansonsten ist es auch eine Gewöhnung an die Hitze. Also, wenn du viel in der Hitze läufst, ähm, schwitzt du auch mehr. Ja. Wobei allerdings der Mineralverlust deutlich weniger wird. Also du schwitzt weniger Mineralien aus, aber mehr Wasser. Ja? Also ja, höhere gut. Kühlung, aber weniger Mineralverlust. Also das heißt also, man kann nicht zwangsweise an der Menge, die man schwitzt, auch auf den Mineralienverlust äh, schließen. Das sind ja viele, die dann sagen, oh, ich schwitze so viel, ich muss auf jeden Fall Salz äh, zu mir nehmen. Das ist nicht zwangsweise der Fall, sondern die, äh, der Körper produziert zum Beispiel oder äh, behält auch mehr äh, Flüssigkeit im Körper, auch mehr Salz dadurch im Körper. Also die Konzentration bleibt die gleiche. Ja? Ähm, und hat einen höheren blutplasma ja, höheres Blutplasma-Volumen, höheren äh, höheres ja, eine Gesamtmenge auch an, ähm, an Wasser im Körper, was auch zu einer kleinen Gewichtszunahme äh, führen kann im Bereich also der Hitzeanpassung. Aber dafür, wenn er ausspitzt, ja, spitzt er halt auch deutlich dünner aus. Ja. das heißt also der Durchlauf an Wasser, der Gut, erhöht so sich insgesamt. Du kannst mehr aufnehmen. Ja, weil dadurch dass die Sau- äh, Salz ist dann ja im Körper noch genug drin. Das heißt, du kannst auch Wasser wieder gut aufnehmen, aber es wird auch wieder mehr abgegeben. Also du hast insgesamt einen höheren, höheren Kreislauf. Genau, du ich kannst, auch. wie gesagt, du musst dann auch mehr aufnehmen, ja, äh, äh, wenn du viel mhm. schwitzt, ohne Frage. Aber du hast halt einen größeren Puffer, weil du von vornherein auch ein bisschen mehr Volumen hast. Und äh, du hast n- eigentlich nicht das Problem, dass du, wenn du dann viel schwitzt, zu viel Salz verlierst, sondern eigentlich im Gegenteil, du hast eigentlich dann sogar, wenn du dann viel spitzt, aber viel Salz inbehältst im Körper, eher eine erhöhte Konzentration an Salz im Körper. Also das muss man da, da okay. dabei sagen, deswegen. Aber es schmeckt ja, immer natürlich. noch Ja, Natürlich, also ich meine, das, du verlierst ja. ja immer noch Salz, aber halt nicht, nicht mehr die Menge. Ja. Also unterm Strich, bringt es eigentlich, nicht eigentlich das Problem, was ja? sich,
0: sich, sich, sich äh, gesetzt im Falle, ich bin in der Wüste alleine, habe mein Zeugs verloren. Also ich meine, nee, das ist zu extrem wieder. Für wie viel? Seinen bringen, eigenen Schweiß. Oder? Ähm, wenn man, was weiß ich, 20 Kilometer vor der nächsten Verpflegungsstation ist, keine äh, äh, Natrium-Tabletten hat, nichts, ähm, sich seinen Schweiß abzulecken.
1: Ich bin jetzt nicht Rüdiger Designs, Neberg, ne? also, ich, also der...
0: Es nee, geht ja, ja. auch in ekelhaft. weil also nicht, dass ich es vorhabe, aber es ist einfach eine genau, Frage, also es ist die ja ist ja nicht der
1: Hauptweg, um jetzt um zum Beispiel Giftstoffe loszuwerden, wie das jetzt ja quasi über, über die Blase oder sowas Beim genau. Urines, Fall ist. Also ja. von dem her, ich wüsste jetzt nichts, was grundsätzlich am Schweiß so schädlich sein sollte, dass es irgendwie sch- also schädlich ist. Ja, Es ist halt sehr salzig. Das ist halt ein
0: ganz spezieller Mundgeruch, ja, den man hat. So hey, du stinkst Schweiß ja, genau. aus dem Mund.
1: <lacht> naja, aber also ich wüsste jetzt nicht, was daran jetzt so schädlich sein sollte. Also ich Boah, ich, es, es, es oh, Des- also man muss
0: das Salz ja Was? wieder aufnehmen, sonst würde man es ja nicht, man, man wird es ja nicht schmecken. Also, wenn mir so Salz, äh, Schweiß in den Mund läuft, schmecke ich sofort ja, ja. das Salz. Übrigens, ich laufe echt auch bei dem Wetter, ich kann nicht ohne Schweißband laufen, weil weil sonst brennen ja. mir die Augen irgendwann so, weil es einfach so reinläuft. Ja, also ich, wie
1: gesagt, ich habe jetzt, ich, also ich, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, aber so rein aus dem gesunden Menschenverstand würde ich sagen, schadet jetzt nichts, obwohl es mhm. natürlich auch schwierig ist, da jetzt eine. Äh, wirklich große Menge an Flüssigkeit zusammenzukriegen. Ne? Gerade in der Wüste ist dadurch, dass die, äh, die Luft ja so trocken ist, schwitzt man ja tatsächlich nicht so viel, weil es auch sehr stark verdunstet. Das ist gar nicht so leicht, da den Schweiß zu... Ge- also, aber ich meine, wir reden jetzt ja, ja äh, auch schon äh, äh, von äh, extremen Geschichten. Bin ich, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Überlebenskünstler und ich habe es auch, in meiner Zeit bei der Bundeswehr war das keine Überlebenstaktik, Schweiß zu trinken, die, ich, die mir beigebracht wurde.
0: Oh ey, ich habe übrigens, also in, 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 apropos ja. ja. Bundeswehr, ähm, äh, auf Texel es gibt sehr viele Fallen mir zumindest auch so so äh, militärische äh, Übungsgelände. Ja, in das Holland. ist ja Den Helder also, auch, das ist ja ein großer Mi- Militärstützpunkt. Ja, und ja. in Den Helder ist ist, ist, ist ja eine einzige genau. Marinestadt, aber auch auf Texel gibt es ein riesengroßes äh, äh, militärisches Übungsgelände. Und äh, der Vorteil ist, dass da ist ein Strand, da ist keine Sau, äh, da ist aber auch nicht abgeschlossen, man ja. darf da baden gehen, aber man guckt auf Den Helder, weswegen es ungünstig ist. Und da bin ich so gelaufen durch diesen Weg, der durch dieses Übungsgelände, ich dachte, ey, ich wollte hier echt alles machen, nur nicht hier üben, weil rechts und links war ein, also wirklich ein undurchdringbares <lacht> Gestrüpp aus Dornen und so, 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 so richtig ekelhaften Dünen Gestrüpp und so. Und dann habe ich gedacht, äh, aber es gibt sehr viel, viel äh, Militär äh, Basen und so, habe ich immer das Gefühl. Ich habe es ja gestern noch mit dem Läufer drüber gehabt, weil ich andauernd irgendwie vorsichtig muss ich Militärs durch äh, äh, Trainingsgebiete Wege nicht ja, ja. verlassen oder sowas. Habe aber noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass das noch überhaupt aktiv genutzt wird, muss man auch sagen. Ich habe noch nie da irgendjemand in einem Tarnanzug rumwatscheln sehen. Oh, das ist so ja, ein so dass ich die ganze Zeit, da hunderte sind. Menschen und wenn ich dann denke, so, jetzt erstmal mal strullen, ja, ja. dann, 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 und dann höre ich ich also, kichern aus dem Busch und denke ich ha, der Wind der der betrügt mein Ohr
1: <lacht>
0: aber ähm, wollen wir mit den Fragen ich, weitermachen ich, ich kann auch den wir haben noch Schuh leichter möchtest. news oh nein entschuldigung den zweiten Schuh hast du ihn bitte auch zum Anbringen? Nein
1: ich habe ihn jetzt gerade nicht hier ich habe ihn zu Hause Schade. vergessen
0: aber sag mir wie er heißt dann google dann, ich dann,
1: hier dann, dann guckst du ihn dir an online du jetzt oder was ja das genau. kann ich machen der heißt 361 Grad Pacer ST und zwar habe ich den auch in dieser okay. gelben Farbe, Warum in dieser neongelben Farbe. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht in einer anderen Farbe. In dem Spark-Gecko. Ah, oh, der sieht aber gut aus. So ist die Farbe. Warum habe ich den nicht bekommen? gab Gab's habe ich nicht mal in Ja, kann sein.
0: Aber hast du ihn mit dem ja. Grünlichen
1: ah, der hat zwei oder Farben, hast du ihn mit dem. Den, ah, ja. Es gibt ah ja. ich habe den, den grünlichen, also in dem Neon. Den schöneren hast du auf jeden ja, Fall, genau. finde ich. Ähm, ja, ähm, das ist tatsächlich der Schuh, den ich. Also, das ist jetzt gerade mein Laufbandschuh, muss ich dazu sagen. Aber ich würde also ich habe ihn auch draußen getestet den, wenn ich, da hätte, wenn ich die Daten hätte runterschreiben müssen, ich hätte mich gnadenlos vertippt. Ja, das ist echt in dem Fall so. Der, der wiegt angeblich 264 Gramm, der fühlt sich an für, für mich jetzt wie 220. Also der ist echt super dynamisch, toll gedämpft und hat einen Drop von 9 mm. Und jetzt sagt jeder, der das hört, sagt Moment, der heißt Pacer ST ist in der Speed-Kategorie mit 260 Gramm und 9 mm Drop, kann ich sein. Äh, würde ich genauso sagen. Echt, würde ich genauso sagen, würde ich sagen, okay, also ich meine, toll, toller Speed-Schuh. Ja. Aber ich wusste es nicht, ich habe ihn angezogen, er ist toll gedämpft. Also er ist eigentlich so das, was man so für Tempodauerläufe liebt, weißt du? So für für, für einen Halbmarathon-Tempo, mhm. 10 Kilometer Tempo im Training. ja Ich würde ihn vielleicht nicht für einen 10 Kilometer Wettkampf, dafür wäre er dann doch ein bisschen zu schwer und zu gut gedämpft. Deswegen würde ich ihn auch jetzt nicht unbedingt als Racing Flat bezeichnen, auch wenn er es im im Profil so steht, aber als Everyday Trainer, weißt du, womit du halt vielleicht nicht auf der Bahn, die ein bisschen noch zu weich ist, aber gerade Straßenläufe, Halbmarathon, Marathon-Renntempo, weißt du, so Wechselläufe im Marathon-Renntempo oder hinten raus Beschleunigung oder für leichte Sportler auch gerne als als Langstreckenschuh geht er auf jeden Fall auch durch. Ähm, Also, es ist im Prinzip so ein. so ein klassischer Trainerschuh, ja, also so wie, weiß ich nicht, dieser, dieser DS-Trainer zum Beispiel von, von Essex und so weiter in die Kategorie, aber mit einer echt tollen Dämpfung, also echt ganz angenehm.
0: Wie hieß der, den den, den alle, also den auch ich in Orange-Blau hab von Sorkenny, noch nochmal so ganz klassisch? War er jetzt, oder, oder was, war auf Nein, ja. genau, Kinvara. Ist es so ein bisschen dieselbe? Er ist wahrscheinlich nicht so weich, aber ähnliche...
1: Nee, ich würde sagen, der ist sogar noch besser gedämpft. Ich würde Sachen, sagen, er ist oder? schon noch besser gedämpft. Also er hat ja 9mm, das sieht man halt schon, das sind 3mm mehr als der Kinvara. Und der hat ähm, ähm, eine 22mm Dämpfung, was echt nicht wenig ist für ein Racing Flat. Das ist schon echt viel, ja. Ähm, aber gerade ja. dadurch, ich meine, die 9mm haben ja nicht nur Nachteile. Viele sagen ja, man muss flach sein, aber dadurch hast du halt echt im Vorfuß ist der recht direkt mit 13 mm. Ja, also der, deswegen hat er ja. auch eine gewisse Dynamik. Aber insgesamt, wenn du auf dem Mittelfuß auskommst, zum Beispiel eben wie gesagt Halbmarathon, Marathon, wo du dann ja hinten raus vielleicht sogar eher äh, Ferse läufst oder Mittelfuß, also ich zumindest, viele laufen ja generell auf Ferse, dann hat er eine tolle Dämpfung, ist super dynamisch. Aber wenn ich auf dem Laufband bergauf laufe oder am Bergberg auflaufe habe ich halt nur diese 13 mm. Äh, und dann ist er direkt. Also von dem her, diese 9 mm haben ja nicht nur Nachteile, sondern der macht ihn dadurch auch ein bisschen. Ähm, äh, versatile, wie sagt man im Dings, im, äh, so ein bisschen breiter, äh,
0: variabler, ja, variabler. so kann man sagen,
1: genau, variabler. Ne? Ähm, ansonsten, interessanterweise, hat er den gleiche, die gleichen Schaum und die gleiche Midsole, also mit, äh, Mittelsohle, wie äh, der Spire auch. Ja? Ist halt nur weniger gedämpft ähm, und also ne, insgesamt weniger gedämpft, dadurch wiegt er halt auch ein bisschen weniger. Also gleiche mit genau Sohle Material, vom Material. Ja, ja genau. Also er ist Indulich nicht so, genau, er ist nicht gut so gut gedämpft. Insgesamt also schon deutlich direkter, das merkt man. Aber er hat das gleiche Material und auch halt den gleiche Technologie verbaut. Ähm, die äh, Außensohle dagegen, die ist äh, ähm, ja, ich sage jetzt mal deutlich reduzierter, ne? keine, da hast du jetzt keine, äh, kein Profil und, und nichts, sondern es sieht man reiner Straßenschuh. Und ähm, ja, auch echt minimal gehalten. Ein bisschen hart vielleicht teilweise in der der Ferse, die Außensohle, finde ich. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt negativ von dem Schuh sagen kann. Die Schnürung ist richtig gut, fühlt sich richtig toll an. Die Schnürsenkel sind ein bisschen lang, wenn man das bemängeln möchte. Ich meine, man kann sie theoretisch kürzen, wenn man möchte. Aber ich finde, ähm, die, die hätte man durchaus kürzer machen können. Ich weiß nicht, für wen diese langen Schnürsenkel da sind. Das ist noch was was nicht sein müsste. Ähm, aber der hat jetzt nicht das Problem, was ich jetzt bei dem anderen hatte, dass er eben irgendwie Falten wirft. Also ist jetzt nicht zu, zu breit, sondern ist ein bisschen enger geschnitten und ähm, ja. Und hat auch diese coole, so- äh, diese coole Lasche, die ich echt gut finde. Äh, es gibt ja viele, die haben ja nur diese Leder, also Leder ähnlich, ganz dünn, was ich ja, zu ja. wenig finde, um bequem zu sein. Andere haben, da werden die Laschen immer, immer, nur k- genau, immer dicker. Ja, das ist ja, finde ich, leider beim kind war auch so ein bisschen zu dick. Was der jetzt ganz cool hat, der hat eine ganz, also ein bisschen, ganz kleines bisschen äh, so ne, äh, ge- gepolstert, sage ich jetzt mal. Und dann im oberen Teil nochmal so einen kleinen Finger-Dick, nur Leder, wo du sagst, selbst wenn dann ja. äh, die Schnürung ein bisschen nach oben rutscht, rutscht es nicht auf die Haut oder so, weißt du? Aber du hast halt trotzdem eine Gewichtsersparnis und es ist nicht alles so komplett gepolstert. Nee, also insgesamt, ja. ähm, also ich finde auf jeden Fall äh, im Bereich, wie gesagt, im Bereich Straße, äh, alles was, also im Training zwischen 10- und Marathon-Vorbereitungen liegt, ja, wo man sagt, man steht auf einem gedämpften Schuh, aber auf dem dynamischen Schuh äh, und vielleicht ist ein der Kinwara ein bisschen zu direkt. Ja. Äh, da würde ich sagen, ist der Pacer der genau der richtige Schuh. Und 120 äh, Euro ist echt nicht zu so teuer, finde ich, für den Schuh. Also finde ich persönlich sogar, also im Vergleich preis leistungs im Gegensatz zum Spire, zumal der ja viel von der gleichen Technologie auch verbaut hat, finde ich, 40 Euro Preisunterschied, da ist er vom preis leistungs echt super gut dabei. Und äh, also wie gesagt, den trage ich halt äh, fast... Also Mann, dreimal ich bin, die Woche. bin, ich ein, bisschen, ich bin also ich, ein bisschen, neidisch. Bin, ja, muss müssen wir sagen. Mal, vielleicht eifen ja noch, süchtlich. wenn er, wenn die, wenn die, wenn die Größe wieder da ist. Ich,
0: aber es sieht auch geil aus. Ich finde, das ist echt, das sieht so aus wie so ein Schuh, den man, den, den sehe ich an irgendeinem so schnellen Marathonläufer ja. irgendwo in L.A. So richtig schön ja, geil. Also wie Farbe gesagt, ich auch, für einen Wettkampfschuh
1: muss man finde ich jetzt 260 Gramm sind halt 260 Gramm. Ja, auch wenn er sich nicht so schnell anfühlt, aber von der Physik her ändert sich nichts am Gewicht. Und da finde ich halt für einen Wettkampfschuh finde ich persönlich finde ich jetzt finde ich es ein bisschen zu viel wenn es schon Wettkampfschuhe gibt es gibt inzwischen Marathon Wettkampfschuhe unter 200 Gramm ja und da sind 70 Gramm halt schon viel das muss man, das muss man ganz auch ehrlich sagen also da kann man das kann man nicht schön reden aber für jemand also wenn man, für mich spielt jetzt Gewicht im Training jetzt nicht so eine große Rolle da kommt es mir eher auf Anfühlen an auf äh, ne auch äh, ja. ähm, dass ich die Dämpfung dann hinten raus halt auch noch habe wenn ich nicht mehr so ganz so fit bin und nicht mehr ganz so sauber laufe und äh, dafür ist halt perfekt aber ich gebe dir recht, für einen Marathon, für jemanden, der jetzt vielleicht einen dynamischen Schuh haben möchte, äh, der eine gewisse Dämpfung hat und bei dem es jetzt nicht auf den letzten Gramm ankommt. Ja? Also der jetzt nicht äh, ja. letzte Sekunde für unter 3 oder für unter 3,15 laufen möchte oder so, äh, der, um das um ein Gewicht rauszuholen, sondern der sagt: Nee, äh, mir ist da äh, wichtiger, halt auch ein bisschen mehr Dämpfung zu haben, um nicht da einzubrechen, weil die Muskeln zu viel Sch- Sch- kriegen oder was weiß ich. Dafür ist der super Schuh. Also ich wie gesagt, 120 Euro, damit, ey, damit macht man echt nichts falsch. Und wenn man den noch sogar vielleicht irgendwo noch ein bisschen reduziert kriegt, das ist ja ein super also ein Wahnsinnspreis für den Schuh, muss ich sagen. Ja,
0: ja klingt. Ja, also echt.
1: Also ich finde, ich, also ich würde den, also echt, ich bin ja. positiv überrascht. Also 361 Grad, auch echt gut, was die letzten Jahre getan. Wir fanden den Meraki ja schon richtig gut. Ja. Jeder Schuh hat ja. bisher immer noch so ein paar Schwächen gehabt, die haben wir ja auch aufgezeigt, aber der geht. Ich weiß ja, ich bin ja auch ein Fan von schnellen Schuhen einfach. Aber äh, der ist ja, äh, ja ist ein echt, echt richtig guter Schuh. Ja. Haben sie gut gearbeitet. Cool. Ja und auch im Obermaterial ein bisschen dünner und ein bisschen, äh, ein bisschen weniger dran auch vorne in der äh, also der Vorfußschutz und so. Ja, ist alles so ein bisschen so leicht, so leicht ver- verschweißt, aber ja dadurch echt ja schöner Schuh. So genau. Cool. Enthusiasmus beendet. Noch kurz die leicht ja.
0: News mit äh, Ja genau, mit das haben
1: wir jetzt ja so ein bisschen jetzt äh, in letzten Male so ein bisschen äh, immer wieder gemacht, auch mit Stefan hatte ich hatten wir ziemlich viele Ergebnisse besprochen. Wir haben einen neuen 5000 Meter Weltrekord. Also wir heißt jetzt nicht unbedingt Deutschland, sondern Uganda in dem Fall. Joshua äh, Keptegai heißt der Mann ähm, und der ist ähm, die 5000 Meter in äh, 12.25 äh, gelaufen. Ja. Äh, 12.35, sorry, 12.35 gelaufen äh, und damit schneller gewesen als Kenisa, Keninisa Bekele. Ah, die Namen sind auch echt schwer auszusprechen, selbst wenn du weißt, wie die heißen. Ähm, genau, war, war mit zwei Sekunden schneller als Bekele und ähm, der Typ ist erst 24, glaube ich, oder? 23? Irgendwie sowas, 23, 24. Ist der erst. Also der ist recht jung und äh, hat ja auch noch gar keinen Wettkampf dieses Jahr gemacht. Der letzte Wettkampf war irgendwie von dem auch im Februar oder so, das war jetzt der erste Wettkampf. Und direkt Weltrekord gelaufen. Also von dem, den Namen muss man sich merken. Joshua Keptegei. Und, das ist nicht alles gewesen, ja, 5000 Meter Weltrekord. Und wir haben einen neuen Europarekord über 1500. Von, ja, wem, wem wohl, kann man ja schon fast sagen. Gibt ja im Moment nicht viele, die das laufen können. Der Nachname ist klar, es könnte ein anderer Vorname vielleicht noch sein. Aber eigentlich da auch mittlerweile nicht mehr. Jakob Inge- Ingebrigtsen war es. Ähm, und ähm, da denkt man sich, ja, okay, ja, war ja klar, der, dass der das hier holt. Der ist ähm, eine 2,28,68 gelaufen und war damit zwei Zehntel schneller oder nicht mal zwei Zehntel, ganz knapp, äh, ein, äh, 13 äh, Hundertstel schneller als, halte ich fest, Mo Farah. Ja, das muss ich re- ja, also von oh. dem her, das muss man nicht reinziehen, also der macht das ja nicht mal so nebenbei. Ja, sondern, also, äh, und man sagt sich, ja, ist klar, der Ingebrigtsen ist auch der Beste, aber er war schneller, als Mo jemals gelaufen ist. Und das äh, in seinen jungen, wie alt ist er, ist 20? Ist er 20? Oder 19? Ich glaube, 19 ist er noch, ne? Ich glaube, der ist noch 19. Naja, also von dem her, ja. Mit 19 schneller zu sein auf 1500, als Mo jemals gewesen ist, gut, Mo hat sich relativ schnell auf die 5000, auf die 10.000 dann irgendwann spezialisiert, aber das ist eine Ansage. Also, auch wenn es nur ein paar Hundertstel Sekunden waren, aber einen rausgehauen. Ja, aber
0: umso kürzer die Distanz und ja, ja. so. So sieht's aus. Die und Abstimmung. der Mann hat
1: ja noch ein bisschen Zeit ne, mit 19. Also. Ja, das waren so die. Genau, wir ja, noch ein paar Wochen Zeit.
0: Äh, wir haben ganz vergessen, wir müssen uns natürlich bedanken bei unseren äh, Hörern, die wahrscheinlich fleißig abgestimmt haben bei Süddeutsche Zeitung, war es, oder? Wenn ich mich nicht täusche? Oder was die, Zeit? genau, weil die äh, Süddeutsche Süddeutsche Zeitung, Zeitung? Genau, bei die
1: Süddeutsche Zeitung, genau. Ja, da war.
0: Die hat eine Umfrage gemacht, was Marathonläufer und Läuferinnen. Genau, die, konsumieren, haben, die haben da so eine Aktion. Also so
1: Bücher, Zeitschriften. Genau, die haben eine das Aktion, wirklich, die heißt Minutenmarathon. Ja? für Laufanfänger auch, hauptsächlich für Laufanfänger und verschicken da ein Newsletter und haben damit eine Umfrage Umsta- gestartet, die Süddeutsche. Ihr könnt ja mal gerne reinschauen, gerade wenn ihr Laufanfänger seid, Minutenmarathon bei, äh, über die Süddeutsche. Ja, und da haben sie gefragt, was ist eure Lieblingszeitschrift, was ist euer Lieblingspostcast, was sind, was sind die wichtigsten Sachen, die ihr kaufen wollt und was empfehlt ihr anderen am wichtigsten für Laufklamotten und ja, so und Bücher waren auch dabei. Ja, genau. Und Ergebnis ist,
0: We are the champions, Nein, von uns haben natürlich einfach nur die meisten abgestimmt. Wir haben äh, euch dazu aufgefordert. Haben wir gar nicht. Wir haben haben gar wir gar wahrscheinlich Ausgefahr, andere auch. Das ist, ne? Doch, Echt? ich glaube, ich habe ah, okay. irgendwo mal ein Posting gemacht. Ich habe das Na, irgendwo Mist. gesehen, okay. dass das stattfindet. Und da habe ich auf Facebook gesagt, hey, wir ja, haben, aber das haben, haben ja andere gefakt. auch. Wir haben einfach den längsten ähm, äh, Schlange an Fans, die vertreten Das kann auch haben. sein, ja.
1: Wir haben die treuesten Treus- ähm, Aber. Das ist wichtig, ja. äh,
0: es freut mich total, es freut mich echt total, dass das äh, äh, so was freut. Einen mich hat es
1: total gefreut. Ja.
0: Und, und, Papa, ähm, äh, äh, du schreibst für die Zweit, äh, Platz 2 Zeitschrift, ich für die platz 6. Also wir sind immerhin beide in den Top 10, auch den mit,
1: Zeitschriften, mit dem, wo wir reinschreiben. Für ja, die das stimmt. wir jetzt hier noch zwei. Genau. Und die aktiv laufen auf, War die aktiv laufen auf 6, oder? ja ich kann glaub, gut sein ich ja, ich ja. Sechs, ja
0: und 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 die Runners World auf auf eins äh, was nicht überraschend was was überrascht, mich ich überrascht. Kein.
1: was mich überrascht hat der Podcast Runners World Podcast auf Platz 2, hat, hat mich überrascht weil der ja noch gar nicht so oh, alt ist oh das ist ja wirklich der
0: ich habe mir die, niedr- die unteren Plätze ja, gar okay. nicht angeguckt.
1: Das, das ist natürlich recht.
0: <lacht> Nein, ich habe nur geguckt, okay. ob wir oben nee. sind. Was, was also, ist auf Platz ich 3?
1: Ich, äh, oh, was war noch Platz 3? Ich weiß gar nicht. Runners World war auf, jeden Fall auf Platz 2 und das hat mich überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass Achilles Running oder so auf Platz 2 ist. Ich weiß aber nicht, wer auf Platz 3 ist. Naja, aber das Wichtige ist ja für uns jetzt, mal dass, wir, ähm, dass wir vorne stehen, nicht aus Eitelkeit, sondern einfach, weil wir wissen, dass wir nicht alles falsch machen und dass was, das, was wir machen, auch bei euch ankommt. Aber wir sind natürlich auch immer gerne an Kritik interessiert. Also sagt euch, sagt uns gerne, wenn ihr was anders haben wollt oder wenn ihr auch, wenn wir auch mal was falsch sagen, da kommen ja auch immer ganz viele Berichtigungen und das ist auch richtig so und wichtig, weil wir wissen ja manchmal auch gar nicht, wo es hingeht mit dem Podcast, wenn wir anfangen, haben dann unsere groben Themen und dann
0: ich weiß manchmal
1: am Anfang eines Satzes ja, ja, nicht, wo es das ist. ist das richtig? <lacht> genau, Und dann kommen einfach, dann schleichen sich auch mal Fehler ein. Vielleicht, wenn es jetzt, wenn ihr jetzt sagt, nee, äh, da, falsches äh, falsches Alter oder falsche Zeit, die ich genannt habe zum Beispiel oder sonst irgendwas, weil ich das falsch äh, äh, mir rausgeschrieben hatte, dann äh, haut das bitte raus und dann äh, berichtigen wir uns ja auch gerne und äh, da bedanken uns dafür auf jeden Fall auch. Das ist auch wichtig. Und wenn ihr sagt, nee, passt alles, alles geil, macht genauso weiter zu, dann gibt es auch eine Plattform, nämlich äh, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, Philipp. Oder? Mhm. Bei äh, Patreon Genau. Und das könnt ihr könnt <lacht> da eure paar, paar Euros da lassen, euren Cappuccino im Monat und sagen, jawohl, den schenke ich euch, den Cappuccino, und ähm, ja, ihr macht das ganz toll. Genau.
0: Halt, 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 jetzt will ich wissen, welchen Influencer ich kenn, kenn, ich, kennst ich, du? Kenn ich, ich. Kennst du Florii nee, kenn ich. Ich, na, oder ja, run, run Skills, run, Skills ich. Eugen Fink. Fight nee, Your Schweinehund? Ist auch ein geiler. Theatritralisch kenne ich, ja, kenn die ich Thea zumindest kenn ich. Also von. Also kenne ich nicht persönlich, äh, aber kenne ich äh, äh,
1: ja, genau, von Insta.
0: Coolie ja. äh, Runs Running Sandra. Laufernaht Running Power Gold Go Gold to Gold to ach, go, hä? Gold ja, to Green. Kann sein. Okay.
1: Ich, ja. Gold
0: to green. Jetzt muss ich aber noch kurz die Podcasts nochmal finden. Ich will es schon gucken. Ich lese mal die Top Ten vor. Ehre wem? Ehre gebührt. Regenjacke, Laufschuhe. Hä? Wo sind wir denn? Fake News. Äh, ha, sind die, Rausgenommen. sind die Bücher. Wir sind Ronald
1: unter den Büchern. Ah, r-
0: nee, ich glaube, wir sind unter den, Büchern, ah, nee. ja. äh, unter den Zeitschriften. Ah, nee. Unter den Zeitschriften. Runner's World. Auslaufen. Auslaufen. Ja. Sebastian Reinwand und Felix Henschel. Beides. Äh, Achilles Running ist Platz 4. Running Podcast äh, vom Thomas ist auf Platz 5. Bewegt 6. Bestzeit äh, kenne ich gar nicht. Bestzeit Schreck ist das nicht Tempel der von Philipp Flieger auch? Ja, ja, doch, stimmt. Den muss ich mir unbedingt noch anhören. Ja, das interessiert ja. mich sehr. Äh, Habe ich aber noch nicht, nee, ge- hast du noch noch schon nicht geschafft. Gehört? Ja. Aber äh, Laufmasche, Podcast, äh, ja, ach, das ist die, die immer mitläuft mit Leuten, oder? Oh, ey,
1: ich, ich, ich kann ja, nicht alle Podcasts reinziehen. Ich krieg's echt nicht mit. Nicht. Ja. Ich auch nicht. Dieses, ich ich dieses, höre ja, ja
0: momentan gar keine Podcasts, aber das muss man ja auch nicht, wenn man selber <lacht> podcastet. <lacht> Moin ihr ja. zwei Fatboys. Hallo. Ich habe Ende Februar, Anfang März 2020 ah. mit dem Laufen angefangen. Und seitdem ähm, begleitet mich euer Podcast, äh, nee, begleitet mich euer immer wieder spannender und sehr informativer Podcast, unterstützt äh, was, mich was, war, auch.
1: Ja, ist doppelt gemoppelt, aber was mich interessieren würde, wäre, ob das, äh, 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 gut, Ende Februar ist wahrscheinlich noch nicht, ist noch kein Corona-Starter, oder? Da ist er noch einen Monat äh, zu früh dran. Nee, ja. nee, 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 nee. Ja, also äh, er kann, war er kann, alles kann alles äh, Sören war das. Und Sören kann dann später sagen, irgendwann, ich bin auch schon vor Corona gelaufen. War, <lacht> auch genau, wenn genau, so es cool
0: war. war. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für den irren äh, Input, den ihr beide liefert. So tue ich nicht nur meinem Körper Gutes, sondern auch meinem Geist. Ich bin jetzt aktuell bei Folge 152 und finde es nicht mehr. In einer kurzen QA hat Michael erwähnt, dass er von den meisten Laktattests und so weiter nicht so viel hält. Sinnvoller wäre ein Sporttest. Ich meine, ähm, das hatte Michael schon mal früher erwähnt. In dieser Folge 150 hätte ich gedacht. Ich glaub, aber den haben wir, sorry, ich den glaube, den,
1: den haben wir schon besprochen beim letzten Mal. Tut mir leid. Der ist noch drin. Also auf okay, jeden Fall kann sein das ja gleiche, äh, ja, eigentlich, eigentlich glaube ich nicht, dass wir ihn von der Reihenfolge besprochen haben, aber das Thema, ich kann sagen, dass zweimal ziemlich genau das gleiche Thema war mit den Sporttests. Lass uns überspringen, haben wir beantwortet, ähm aber Glückwunsch, dass du angefangen hast zu laufen und herzlich willkommen und danke für dein Lob und schau in die letzte Folge, da haben wir es auf jeden Fall be- beantwortet, äh, warum welcher Test wann am okay. besten ist und warum wir auch von Laktatests, ich würde nicht sagen grundsätzlich nichts halten, aber was die negativen Sachen an einem Laktattest sind und dass das auch keine objektive Wahrheit ist, auch wenn es sehr objektiv äh, den Anschein macht, weil man im Labor sich befindet, ja.
0: Und jetzt kommt die Fee aus ja, B. Michael, Behan. könntest du bitte in einer Folge die Qualiregularien für den Transvulkanier erklären? Mein Spanisch-Englisch ist not the yellow okay. from the egg. Aus unserem Lauftreff waren schon welche da, allerdings wurde auch eine mangels ausreichender Qualifikation abgelehnt. Bekannt ist uns, dass man einen Bergmarathon nachweisen muss. Aber was genau bedeutet das? Der Rennsteig gilt wohl nicht, was mich übrigens echt sehr überrascht. Was darauf schließen lässt, dass der Lauf einem bestimmten Anforderungsprofil entsprechen muss. Zum Beispiel Mindesthöhenmeter auf wie viel Kilometer. Könntest du das bitte erklären? Besten Dank vorab, liebe Grüße und immer schön weitermachen. Ihr macht meinen langen Lauf. Ja, Sigla
1: Rochetto. Das ist italienisch, oder? Ich hab nur gesagt, alles klar, kein Problem. Äh, aber es war Italienisch, äh, ah, Spanisch okay. ist auch nicht so gut. Ja. Ähm, okay. Ich, äh- äh, ja. Ähm, also ähm, tatsächlich ist es ja, die, die, die belassen das ja, also die, die sagen das halt nicht genau, was du laufen musst. Das ist halt tatsächlich, deswegen kann ich nicht sagen, es müssen genauso viele Höhenmeter sein. Ähm, ähm, ich würde aber mal behaupten, Hä? die müssen äh, die doch sagen, sagen was du laufen musst. Das sagen die ganz bewusst auch so. Ähm, weil die glaube ich, aber haben nee, Sie eine die eine haben Liste, keine Liste, man wo muss man das weiß. nachweisen. Ich, aber ich würde jetzt mal sagen, das, was ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, was ich jetzt, wenn ich jetzt alle Trainer jetzt von mir zum Beispiel fragen würde, was ist ein Bergmarathon, wüsste ich, was im Schnitt rauskommt. Und das wäre eben, gut, Marathon, ich meine, die würden machen sicherlich nicht rum, wenn es nur 40 Kilometer sind. Aber ich denke, es sollten so 40 Kilometer mit mal circa 2000 Höhenmeter halt schon sein. Und es sollte halt einen gewissen technischen Anspruch haben, was ja der Rennsteig nicht hat. Wichtig ist das halt deswegen, wenn man sich den Transvolkan halt anguckt, dass weil gerade eben nach 50 Kilometern der Downhill halt auch nicht technisch ohne ist. Und äh, da, darauf kommt es denen halt an, dass du auch schon mal in gewisser Weise halt im schwierigen Gelände unterwegs warst und auch schon technisch einen Downhill gemacht hast. Und da haut einfach der Rennsteig nicht rein, auch wenn er 72, äh, 73 Kilometer lang ist. Ja. Also ich würde sagen, es, also ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen, es wurde noch keiner abgelehnt, den ich trainiert habe, der einen Marathon in den Bergen nachweisen konnte mit 2000 Höhenmeter, wenn das Anfangsprofil sag ich mal, ein normaler Alpentrail gewesen ist. Das würde ich so sagen, ist so das Minimum. Die schauen sicherlich drauf, auch wo es stattgefunden hat, also selbst wenn man jetzt so, sag ich mal, einen südthürigen trail oder sowas macht, der ja recht viele Höhenmeter hat, weil der die ganze Zeit irgendwelche Skipisten hochgeht und runter geht, ja, ähm, dann äh, w- denke ich, dass das Kritischer ist, als wenn man einen äh, äh, Barathon in den Alpen macht, der vielleicht nur 1500 Höhenmeter hat. Also denen geht es auch um, um die technische Schwierigkeit. Es, aber die, die lassen sich nicht genau aus, dass sie sagen, genau so muss es ausschauen, eben weil es schwer ist, in Worte zu fassen, was, einen, was ein technisch schwieriger Lauf ist. Ich meine, woran willst du es wirklich festmachen in objektiven Kriterien? Ähm, und eben, man könnte jetzt sagen, grundsätzlich mal ein Trailrun. Und da ist ja die Frage, ob der Rennsteiglauf ein Landschaftslauf oder ein Trailrun ist. Ich würde sagen, er ist kein Traillauf, ja, weil, weil er doch meistens über sehr ausgebaute Fahrradweg-ähnliche Forststraßen führt. Ja. Also von dem her, womit ihr auf jeden Fall sicher geht, ist ein alpiner Lauf, der äh, einen Marathon länger hat und 2000 Höhenmeter, damit macht er auf jeden Fall nichts falsch. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr sowas vorhabt und ihr sagt, das wäre jetzt ein Vorbereitungslauf, schreibt die halt einfach an. Und sagt denen, genau das sind die drei Läufe, die ich machen würde, die kämen in Frage. Welchen soll ich machen oder welcher reicht aus? ja Also erst einen Lauf laufen und dann, ich meine, das wird jetzt in dem Fall nicht so gelaufen sein, sondern mhm. die werden ja vorher schon die Läufe so gemacht haben und dann fragen, ob sie sich qualifizieren können. Aber einfach mal nachfragen, was man da ähm, was man da braucht, ob der Lauf oder der Lauf in Ordnung ist und damit könnte das eingrenzen. Aber ich kann sagen, für diejenigen, die bei mir jetzt äh, trainiert haben für den Lauf, ähm, da hat es noch nie äh, gehapert, wenn der Lauf zumindest mal alpin war und ja, ich sag mal, so 50 oder 5% der Länge auch in Höhenmetern hatte. Ja, so kann man das vielleicht so, so sagen. Also 42 Kilometer, 2000 Höhenmeter so in dem Dreh, sollte auf jeden Fall reichen. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil, weil die das auch nicht veröffentlichen. Okay. Ja, genau.
0: Ist aber auch krass, finde ich. Also ich, ich hätte jetzt mir ehrlich gesagt erwartet, dass wenn man bei so einem und, und, und ich stelle mir jetzt vor, dass dann da hunderte Leute eine Mail schreiben, hey, die drei Rennen sind die, okay, ja. wir sollen das alles, also, äh, dass die so eine Art Liste haben oder so 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 äh, Rennen sich raussuchen, ja. so wie der Western States, da kann man ja auch dann wesentlich mehr nehmen, die haben dann ja nicht offiziell irgendwelche Golden Tickets, sondern einfach nur, dass man sagen kann, hey, wenn du den gelaufen bist, dann hast ja, du auf d- jeden Fall so für jedes Land fünf fünf. Ja, aber das ist finden, ist doch nicht so nee, schwer. Nee,
1: das ist nicht so schwer, aber grenzt es natürlich auch ein. Also ich meine, beim Western States, die haben ja extra Qualifikationsrennen. Da gibt es ja in Deutschland den Zugspitzlauf nur. Ja. Und äh, da gibt es ja relativ wenige. In Österreich gibt es auch irgendwie nur zwei oder drei. Also Mozart zum Beispiel weiß ich. Aber es sind ja recht wenige. Das schränkt es natürlich auch ein. Also wenn du jetzt sagst, also musstest, mhm. weißt du, wenn du dann einen nicht aufzählst, weil du den nicht auf den Schirm hast, das wäre ja auch schade für diejenigen. Und die das muss man aber auch ganz ehrlich sagen, diejenigen, die in Transvulkan ja laufen wollen, also den den wir reden jetzt von dem Supermarathon, äh, von dem, von dem äh, Ultramarathon, ähm, die sollten auch vielleicht, also es schadet den auch echt nicht, dann auch mal so einen Lauf, den ich jetzt gerade gezählt habe, mindestens mal gelaufen klar. sein. also Und da sind 90 Prozent, so, die da am Start stehen, die können dir mindestens fünf Läufe von diesem Charakter nachweisen, wo das dann auch gar kein Problem ist. Die nehmen dann halt den härtesten, den sie gelaufen sind. Ja. Und dann ist dieses, ich glaube, diese Qualifikationsproblematik, das mitzubringen, die ist ja echt für die meisten eine sehr, sehr kleine Hürde. Ja. Und ich kann es jedem nur empfehlen, weil der Transvulkan ja auch, wenn der echt laufbar ist, also von der Strecke her jetzt theoretisch, aber durch die Hitze, durch den Sand, durch den technischen Downhill von 2, 2500 Meter Länge nach, nach 54 Kilometern am Stück, wo du bergab immer heißer wird ja und du schon komplett platt bist, weil du unter Umständen schon 10 Stunden oder mehr unterwegs bist, äh, das ist einfach eine Herausforderung, die halt n, deutlich härter ist als alles, was du in den Alpen, mit diesem Profil machst, weißt du, wegen der Hitze, wegen dem Sand, ja, Äh, auch wegen der Exponiertheit, du bist halt bis auf 2500 Meter Höhe unterwegs und gleichzeitig hast du dort keinen Schatten, weil du bist auf dem Vulkan unterwegs, keine Bäume, Über, über 40 Kilometer hast du keinen einzigen Baum, ja, also das sind halt alles Herausforderungen die, äh, wo, wo, wo du halt schon mal, sag ich mal, zumindest mal die technische Schwierigkeit und die Länge und die, die, die Downhill-Fähigkeit, die solltest du drin haben, weil mit den anderen Sachen, die noch dazukommen, hast du dann genug zu kämpfen. Ja, Also von dem her schalt nicht.
0: Aber ich, ich, ich denke trotzdem, es ist, es, ist, es ist einfach so unpraktisch. Ich ja, ja, ich verstehe nicht, die, was du meinst. Die, die, ja. die, Fee, die Fee aus B und ich denke mir, ähm, man kann doch eine Liste machen, die man anfüllen kann und die man ständig äh, pflegt und sagt okay jetzt haben wir hier wieder einen der der okay ja, oder mal ein paar aus, machen wir vielleicht. direkt auf die Liste ja. auf der Website äh, dass dass dass, genau. dass man es deutlich weiß äh, und, und weiß okay wenn ich ja. den gelaufen bin aber gut ähm, okay Doki ähm, es äh, bleibt heiß bei mir wird heiß genau ähm, und äh, ich, äh, ich genieße es noch immer und bin gespannt, wie, wie lange es heiß bleibt und äh, was noch alles kommt und äh, passiert ja. dieses Jahr. An, an Geschichten. Wie, wie sieht es bei dir nicht mit Laufen aus? Also bis auf die Tests äh, scheint es ja, so zu laufen. Nee, nee, ich also,
1: laufe lauf, lauf viel noch. Hab gerade viel Spaß. Lauf auch gar nicht schlecht für meine Verhältnisse. Ich habe mir einen Finger gebrochen letzte Woche. Ja. Äh, deswegen konnte ich mal zwei Tage nicht laufen, weil die Schmerzen zu groß waren. Musste so eine Schiene tragen. Was, was? Ich möchte nicht darüber reden. Frage. Ja. Es war. <lacht> Ich sag nur, ich sag nur das, so es. Das halt, halt, so kennst du das, der ist der und ich habe nicht verloren. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Ah, okay. Kennst du den Witz, dass das ähm, ich weiß nicht mehr, die Namen sind sehr alter deutscher Witz, blabla und Tönnes. Ah ne, genau. Blabla und Tönnes äh, äh, sitzen im Park und dann sagt der Tönnes, hey, äh, ich, ich, äh, ich reim was. Pass auf, ich heiße Tönnes und mache Dünnes. Und dann sagt der andere, ich heiße äh, Ferdinand und stecke mir den Finger in den Arsch. Und er so, hä? Aber das reimt sich doch gar nicht. Aber es dichtet. Okay. Mit diesem. Wie du, du
1: denn, die. Also die Kreativpause war zu lang. Das, das stelle ich fest. Nee, äh, von dir. Deine kreative Pause. Es ich habe es schon Dichter verstanden. Es ist, es ist angekommen. Die, der Witz war gut. Ja, super. Hervorragend. Äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ich weiß. Ein Schenkelklopper äh, der, der alten Kategorie. Die ja. Lachtränen ja. werden noch aus dem Gesicht. Der, der Bauchmuskelkater ja, kündigt genau. ich, sich. Ja, ich, genau. Ich, die, die Ruhe, die, ich, das
1: war jetzt nur, um das Lachen der anderen halt quasi dem anderen Raum zu geben. Ich bin nächste Woche in Chamonix, aber genau. wir nehmen auf jeden du bist Fall auf. bescheiden. Nächste Woche nochmal, Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, raus damit. Ja, und dann endlich die Shoutouts von Jim Wormsley
0: für den Happy Day Podcast. Da hast du nicht so ein? Doch klar, kann ich mitnehmen. Aber ich, ich weiß gar nicht, wer ist, Interviews ich meine, machen ich da
1: ist, ich ja gar kein Also von dem her weiß ich gar nicht, wer alles da ist. Aber ich kann. Ach, aber du findest irgendjemanden, ich, ich meine, da kann man Aufnahmegerät mit, mit und mache, sammel Shoutouts. Corona-Fragen
0: ja. oder ein Scheiß, da kann man wirklich was Geiles machen. Unser Reporter live vor Ort in Chamonix. Kinas, es war uns eine Freude. Danke übrigens nochmal an die Patreon-Spender. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Das ist, glaube ich, jetzt einen e- Monat e- lang. Es war nur zwei äh, Wochen noch. So. Aber gar. ist egal.
1: Ja, gefühlt, gefühlt wie ein ganzes Jahr. Jahr.
0: Okay. Okay. Ja, okay. gut. Jo,